0: Coucou tout le monde, vous êtes dans le premier épisode de la saison 2 dans cours d'écriture, votre podcast préféré sur euh, l'écriture sérielle, la pensée sérifique, les digressions les plus inattendues. Euh, aujourd'hui, Dominique Montaigne et moi-même, Yael Simdovitch, pour ouvrir cette saison 2. On parle de la question de la maturité, on parle de la question de l'évolution ou la dévolution de certaines séries en long, en large et en travers, avec bien entendu plein d'autres thématiques qui nous viennent au fil de notre conversation parce que c'est le but du jeu de ce podcast, c'est de vous livrer une conversation brute qui du coup va dans plein de directions et notamment euh, bien sûr je parle de Taylor Swift à un moment sinon ce serait pas drôle Euh, et je vous raconte euh, mes expériences en Russie quand j'étais adolescente parce que ça aussi euh, je suis pas sûre que vous le sachiez et ça peut être intéressant et on commence notamment par une grosse conversation sur l'Australie donc voilà j'espère que toutes ces digressions euh, qui sont en réalité bien plus que des digressions vont vous passionner N'hésitez pas à utiliser le chapitrage quand vous avez envie euh, de, de, d'un guide pour naviguer le podcast. Voilà, en cours d'écriture, saison 2, c'est parti, à vous les micros. Donc, <rire> Je non, dis... j'allais
1: dire, donc, les, les Australiens ressemblent à l'an c'est euh, les... Euh, comment dire les malfrats et les trucs comme ça, historiquement, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, les autistes, euh, non. Bah,
0: du coup, c'est donc... Euh, je faut <rire> contextualiser pour nos chers auditeurs, parce que ça y est, nous sommes euh... <rire> bienvenus en, cours... en cours d'écriture. <rire> épisode euh, 13, parce que, euh, parce que euh, c'est ça y est, ça fait un an qu'on fait ça. Euh, ouais. Donc, on a un ami australien qui vit à Berlin depuis très longtemps et qui, pour le coup, euh, a un permis de séjour ici parce qu'il est marié avec euh, un Allemand. Euh, qui est genre son meilleur ami pas son mec et du coup okay. et, mais du coup chaque fois que y a il fait oui c'est mon mari pourquoi ça te dérange <rire> c'est rigolo parce qu'ils sont des gros défenseurs des droits euh... après ils ont vécu ensemble pendant des années ils sont financièrement liés à enfin it's, a, it's kind of a marriage mais euh, il mais y a quand même l'idée de voilà et, mais du coup, c'était fascinant. enfin Il était au, au, à l'anniversaire de Marine au pique-nique et il nous a raconté des histoires. Et notamment, il avait une ex brésilienne, il nous a raconté des trucs à Rio. J'étais là, mais. Waouh wow Et une des histoires qu'il nous racontait, c'était qu'il avait une amie, qu'il avait un ami qui galérait, je pense, pour rapatrier. Il me semble que c'est ça, rapatrier sa femme. Et partir, en fait, il était censé partir vivre en Australie ensemble. Le mec était australien, je pensais. Elle n'était pas australienne et ils se sont mariés. Un truc comme ça. Toujours est-il que du coup, euh, le problème, c'est qu'elle a, elle a développé une maladie. Euh, elle a été diagnostiquée de, d'une sclérose en plaques, je pense. Et pour l'instant, elle va très bien et elle travaille et plein de choses. Mais le fait même qu'elle ait une sclérose en plaques fait en sorte que l'Australie dise... Euh, elle risque d'être elle, elle va devenir à un moment a burden to the state donc on ne lui donne pas de permis de séjour et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'il y avait plein de limitations au permis de séjour, notamment le fait d'être diagnostiqué autiste, et là tu fais what et, mais en même temps je pense que ce que ça sous-entend c'est qu'un des trucs de l'Australie c'est que probablement il y a une assurance maladie qui est plus performante que dans d'autres endroits parce que le fait même qu'elle devient mmh. un burden to the state sous-entend que the state is responsible for her well-being. Enfin, tu vois, il y a une espèce de. Mais bon, du coup, et effectivement, donc du coup, oui, l'Australie, ils ont des limitations un peu étranges sur certains trucs. Et euh, c'est là, parce que c'était. Euh... Ouais, enfin, il y a plein de trucs un peu. Euh...
1: Qui ont ouais, je, je, je boycotte l'Australie. J'aimerais euh, pas donc en Australie. C'est... Et c'est pas du tout parce qu'ils ont des araignées de 9 kilos. Là. <rire> Pas je rêve tout.
0: d'aller en Australie et puis on a enfin ah, je, pas moi. Elle, oh putain non, non, ben mais, non mais après ça, moi aussi j'ai pas envie de voir les le, Aranine 9 le pays 9, en lui-même
1: euh, voilà. non mais voilà c'est ça moi c'est vraiment bloquant quoi. Mais c'est, le, c'est dommage le, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et... l'obsession mais pour euh... l'Australie et le,
0: la Nouvelle-Zélande est, est strong in our house euh, euh, notamment chez Marine elle a toujours été chez Marine et en plus moi j'ai une, j'ai une amie australienne quand j'étais en Russie deux de meilleures amies étaient australiennes et on est et en plus, elle a développé une obsession pour la, le tricot il y a une dizaine d'années. Et du coup, on se parle... Enfin, une, une des raisons pour lesquelles on communique autant sur Instagram, c'est grâce au tricot. <rire> Mais c'est rigolo parce que j'aime. hier, j'ai parlé avec euh, ma, me, ma vraiment meilleure amie en Russie, qui est une jeune, une jeune femme. Enfin, elle n'est plus une jeune femme parce qu'elle a mon âge. <rire> qui est euh, belge. Et euh, mm. qui euh, m'a aussi euh, donné... Mais c'est rigolo parce que les gens avec qui j'étais en Russie il y avait un brésilien, une belge et une australienne, et c'est genre trois obsessions totales de ma life, la Belgique l'Australie et le Brésil euh, et euh, du coup c'est entièrement à cause de que j'ai passé un an là-bas alors après, il y avait une vénézuélienne et deux thaïlandais, et euh, pour le coup je m'intéresse un peu à la Thaïlande, mais pas autant que ces autres pays-là euh, après c'était un peu mes trois, mes trois, les trois personnes dont j'étais le plus proche
1: moi, moi euh, plus la Thaïlande, mais je sais que si je vais là-bas je deviens obèse <rire>
0: Et moi j'avais, j'avais deux amis thaïlandais et en plus ce qui est génial c'est que des qu'ils des... venaient pas du tout du même endroit de la Thaïlande et je sais pas jusqu'à quel point ils se voyaient après quand ils sont rentrés parce que moi je voyais beaucoup Sophie vu qu'elle était en Belgique, on a, tu vois, donc j'étais en Russie de 87 à 98. <rire> Bienvenue dans la déclaration du jour et, <rire> et, et du coup... Euh je voyais beaucoup Sophie très rapidement le premier été où je, on est rentré. Elle est venue à Paris, je suis allée à Char, à côté, enfin, chez elle à côté de Charleroi. Euh, j'ai continué à la voir pendant voilà, très longtemps. Euh, et là, on ne s'est pas vus depuis très longtemps. Mais, euh, mais je ne sais pas jusqu'à quel point Code et Covid se sont beaucoup vus. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'elle a fini par épouser un mec qui était son coloc quand il avait 20 ans. Donc après qu'ils aient vécu en Russie ensemble, lui, il a vécu avec quelqu'un pendant ses études, un colocataire. Et à un moment, ce mec-là a épousé Code. Donc, Code, c'est la fille. Et je. Mmh. I don't even know! Enfin, tu vois, je ne sais même pas jusqu'à quel point ils se connaissaient ou se suivaient à ce moment-là. C'était juste ça, genre, OK, donc. Euh, lié pour la vie. Non, parce qu'en plus, le truc, c'est quand on était en Russie, la plupart des autres. Euh, on était une 60... Il y avait 78, je crois, euh, étudiants qui étaient im- donc dans une, un, une année immersive euh, sur la Russie. Mmh. Et on était 10 dans notre ville à nijin of God. Et toutes les autres. Dans toutes les autres villes, en fait, les gens étaient beaucoup moins... Euh, passaient beaucoup moins de temps ensemble, en fait. Nous, c'était en partie parce que la chef de chapitre qui était tarée, une tarée totale que Sophie sous- euh, surnommait Staline, ce qui est en 1988 Incroyable. en Russie, était de très mauvais goût, je tiens à le dire. Et... et euh, qu'elle était, elle nous utilisait un peu pour faire de la promotion pour son truc, euh, on imagine pour, enfin, techniquement, c'est des, c'est des postes de bénévoles, mais bon. Et elle faisait de la, de la promotion pour son truc, et donc, du coup, toutes les semaines, c'était, ah, on va aller dans une école, vous allez euh, parler de votre expérience, et à chaque fois, moi, je devais chanter une chanson, parce qu'Acapella Capella, elle chantait toujours la même chanson, et les autres, ils en avaient <rire> casquette, chantaient euh, Ma fille de Claude Nougaro. Euh, oh, et du coup, ils la connaissaient tous par cœur sans parler français. <rire> C'est juste, c'est, nous avons une étudiante française qui chante. Et, et c'était, enfin, bon, voilà. Et donc, c'est, c'était à la fois pour créer, je ne sais pas si elle essayait de lever des fonds, si elle faisait que les gens s'inscrivaient au programme, j'en sais rien. Mais en tout cas, du coup, on passait beaucoup de temps ensemble. Et du coup, on était très, très proches. Et quand on est arrivé à l'aéroport le jour du départ, moi et Sophie, on prenait l'avion le lendemain. On a quand même suivi le reste du groupe qui rentrait dans leur pays, donc euh, l'Australie, euh, le Venezuela, euh, le Brésil et tout. Et on, est, et on a passé la journée avec eux dans l'aéroport. Et en fait, tous les groupes étaient par pays. Tu vois, ils se sont tous rejoints entre eux. Et il y avait notamment, il y avait trois autres Français. Et c'était mmh. tous par pays, sauf nous. <rire> on était la ville de Nijinovgorod. Puis en plus, t'imagines, donc on était, à l'époque, on était, au début, on était dix. Puis il y avait trois Américaines qui sont parties en cours de route parce qu'elles avaient des programmes courts. Mais du coup, on était... Donc, il y avait un garçon et une fille de Thaïlande, une fille de Venezuela, une fille d'Australie, une Belge, une Française, un Brésilien. Donc, c'est quand même très... Euh, diversifié et on était juste euh, on était genre collés les uns aux autres pendant toute l'après-midi et, euh, et euh, je suis euh, on est presque tous sur ouais on est tous on est tous sur euh, sur des groupes on se parle rarement mais on se parle de temps en temps au moment de, des problèmes politiques en Thaïlande Code avait posté pas mal de choses et on avait un peu discuté avec Vous elle de ce qu'il en serait Ouais, euh, bah Sean, on s'écrit de temps en temps. Willy, le brésilien aussi, on s'écrit régulièrement. Il est venu deux fois à Paris, je l'ai vu les deux fois. Alors que la première fois, c'était 15 ans après que je ne l'ai pas vu. Et donc, Sophie, je ne ai pas parlé depuis longtemps, j'ai passé une, une heure au téléphone hier avec elle. Et oh, c'est fou D'accord. comment c'est fou d'avoir des amitiés comme ça qui sont tellement profondes. Euh, et c'est rigolo parce qu'un trucs qui est le plus fou avec Sophie, c'est qu'on disait souvent... Euh, moi, je me souviens très bien de la Russie, mais elle avait oublié plein de trucs, elle a oublié plein de trucs, elle était passée à autre chose. En plus, elle a passé plein de temps à retourner dans des pays euh, d'Europe de l'Est, donc elle a plein d'autres expériences euh, slaves. Et elle a notamment mmh. fait l'étude, l- l'école des. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc de... pour futurs diplomates euh, à Varsovie. Elle a fait du droit et des trucs, des hautes études de machin, des chouette, je sais pas quoi. Et <rire> pendant que moi, je n'ai pas à l'université. Et. Euh... Mais du coup, elle disait, moi, je me souviens... Enfin, notre amitié n'était pas du tout basée sur le passé, en fait. Tu vois ce que je veux
2: dire ouais.
0: Et parler avec Sean, c'est, Sean pendant des, l'Australienne, pendant des années, elle a vécu en, à Londres, donc je l'ai vue un peu plus souvent jusqu'en 2006. Je ne l'ai pas vue depuis 2006. Et quand on s'est parlé récemment, euh, tu vois, on s'est, on s'est parlé deux, trois fois récemment euh, sur Skype, on s'envoie des textos. C'est fou à quel point on est on est pro... enfin tu vois, on est on... Enfin, tu vois, il y a une connexion hyper forte qui est absolument pas liée à notre histoire quoi enfin c'est comme si je les avais mmh. trouvés par like, I don't non it's really weird mais du coup ça après c'est... C'est... c'est c'est un privilège monumental parce que d'avoir des relations si proches avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète qu'on grandit très différemment de toi si jeune enfin je veux dire clairement mmh. c'est... c'est un élément fondamental de mon approche du monde quoi c'est sûr que c'est y compris d'ailleurs ouais. créer une amitié très profonde avec une belge et d'avoir tout le délire de euh, c'est quoi la Belgique et c'est quoi l'histoire belge et en plus vu qu'elle faisait études de droit et que j'allais la voir, je suis allée la voir deux trois fois à l'université. Euh, je suis allée dans ses cours de droit <rire> parce que je fais rien. Moi tu imagines bien, tu me retrouves une semaine en vacances de l'université, qu'est-ce que fait elle Tu crois qu'elle va aller faire du shopping Non, elle va squatter les cours de droit <rire> parce que c'est beaucoup plus fun. Et du coup d'avoir fin, c'est, d'avoir un pays si proche, si différent, si politiquement enfin voilà. Donc tout ça pour mmh. dire que euh, c'était ma façon de dire euh, nous sommes obsédés par l'Australie, un jour on ira. Et, euh, et puis surtout, euh, je regardais un Hallmark l'autre jour avec un acteur que j'adore, mais que j'ai pas reconnu. Marine m'avait dit qu'il y avait un acteur que j'adorais dans celui-là, mais j'ai pas, je, je l'ai pas reconnu. Je me suis dit, elle a dû se tromper. Et j'ai mis la moitié du film à comprendre que c'était lui parce que pour la première fois, il avait son véritable accent australien et que je l'avais toujours vu. Euh, il s'appelle Luke Mitchell, il jouait dans l'horrible série Tomorrow People. Mais il a joué aussi dans Agents of Shield, une saison d'Agents of Shield. It's just, it's just hot. Anyway, mm-hmm. okay. it's just so hot. Mais hot dans le sens où super compelling. Genre tout le monde c'était nul, mais dès qu'il disait un truc, j'étais là, ah, oh. just... ce mec est passionnant. Et en fait, dans All Mark, une fois de plus, All Mark, c'est les meilleurs. Ils lui permettent d'être vraiment qui il est, donc d'avoir son accent australien et d'avoir sa vraie personnalité. Et littéralement, un des plot points du film, c'est que Lana a essayé. Qui se conna... ils bossent ensemble depuis des années et au début elle a essayé de l'embrasser parce qu'elle a dit ben bah, tu flirtais avec moi, donc j'ai cru que tu t'es intéressée et il lui dit I'm Australian, that's how we talk <rire> et je tiens à dire que c'est entièrement vrai que c'est très difficile de okay. parler avec un homme australien sans avoir l'impression qu'il est en train de te draguer et du coup, puis je j'en beau et grand <rire> il y a peu de choses aussi agréables que de croiser des Australiens <rire> En plus, du coup, il n'y a aucun, aucun, aucun danger parce qu'en fait, ils ne sont jamais vraiment en train de te draguer. C'est juste ça en temps. Et du coup, t'as tout le, tu as tout le côté fun et cool de l'expérience sans avoir aucun des problématiques euh, qui puissent, euh, puissent en sortir. Donc, tout ça pour dire que... Australia... Australia... Is the to girl. Anyway. Ouais, je... Et sinon, ça va ouais. comment toi, Adam? <rire> euh,
1: bah j'irai pas en Australie. Euh, pas parce que le pays m'intéresse pas, surtout que c'est très rigolo parce que euh, c'était quand avant-hier, j'ai regardé un film d'horreur australien qui s'appelle Talk to Me.
0: Ah c'est euh, le fameux. Ah mais Matt, il nous a dit de le regarder ouais. et que même si t'aimes euh... pas les films d'horreur, même si t'aimes pas les ouais, films d'horreur, ouais, ouais, euh, non, il m'a oui. dit it, it, you don't have to like horror movies to like this movie. Et du coup il a dit moi j'aime pas les films d'horreur d'habitude ah. et celui-là m'a plu.
2: Ne me, me spoil okay. pas. Hein. Mais J'ai
1: des... non, non, mais j'aurais des milliards de choses à dire sur ce, sur ce statement. OK. <rire> euh... non, mais ce non, qui, ce c'est qui veut dire, ce n'est pas c'est... que ça ne plaît
0: pas aux gens qui aiment les films d'horreur, hein, mais c'est que si toi, tu as l'impression généralement de ne pas aimer les films d'horreur, ça ne veut pas dire que celui-là, tu ne vas pas l'aimer. Tu vois, c'est ça qui veut dire.
1: Ouais. Généralement, quand quelqu'un me dit ça, je lui demande cite-moi 20 films d'horreur que tu as aimé ou pas aimé. Et dis-moi pourquoi tu as aimé. A pas aimé. Il y a et ça me permet oui, mais de... C'est, là,
2: c'est
0: juste toi qui fais le puriste, défendeur de ta chapelle. Complètement. <rire> Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il dit, j'ai été exposé à des mauvais films d'horreur et je sais que ça me plaît pas et du coup, j'ai peur mmh. du genre. Parce que ça ne veut pas ouais. dire qu'il n'y en a aucun qui peut me plaire, mais je sais que si le film est médiocre... Ça... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est toujours plus ouais. ce truc-là. C'est, c'est comme toi, une fois de plus, c'est comme toi, les comédies musicales. L'idée, ce n'est pas que tu dises que toutes les comédies musicales, c'est pourri. C'est juste que si le film n'est pas génial, ça risque d'être difficile pour toi de supporter la comédie musicale.
1: Oui, maintenant, si tu as des... Euh, par exemple, je parle pas forcément pour toi, mais euh, si tu as des euh, peurs, des anxiétés, si justement tu réagis... Euh, Peut-être un petit peu trop de manière virulente au contact d'un film d'horreur. Celui-là va pas être. (rire) Il il, il chamboule un peu quand même. hein. D'accord. C'est pas non plus. euh, C'est pas tranquillou-bilou, quoi. C'est pas Shaun of the Dead, quoi. Ou Shaun of the Dead, en effet, ça fait pas spécifiquement peur, sauf si t'as une peur panique des zombies, ce qui existe. Mais ça fait pas. Non, parce que euh, moi j'ai une
0: peur panique des zombies et ce film-là ne m'a pas fait peur.
1: Bah voilà, donc... Euh, parce donc là que d'ailleurs, tu parce peux que dire, c'est... en effet, si t'aimes pas les films d'horreur, regarde quand même Shaun of the Dead, parce que voilà, ça reprend des codes du film d'horreur, mais euh, c'est, ça ne te terrorisera mais parce pas. Que c'est, c'est volontairement. Euh, talk, pas to me, c'est tra... talk To Me, c'est justement, pour moi, c'est, euh, okay. c'est intrinsèquement un film d'horreur.
0: C'est sorti en France
1: ouais.
2: Du coup, au cinéma, c'est sorti en France. Où ouais. Tout à fait, okay. euh,
1: c'est moi. Ça a été dans une dans un petit truc euh, en dernier en dernier recours, mais euh... Euh, je sais pas s'il passe encore, euh, je t'avoue. Mais euh, ça a plutôt bien marché. Ça a eu de pour le coup, de bonnes critiques. C'est le deuxième film australien d'horreur que je regarde en sachant sciemment que c'est un film australien parce que j'en ai peut-être vu d'autres mais je m'en souviens plus euh, de leur provenance du moins euh, et l'autre c'était The Babadook et ah, euh, qui était pas vu, incroyable, incroyable. Bah, le incroyable. truc c'est que moi
0: moi euh, Marine elle adore les séries australiennes elle a moi j'aime ouais. beaucoup j'aime beaucoup enfin on a on a tout un truc sur le les Australiens c'est c'est vraiment genre c'est enfin pour moi il y a vraiment le côté de c'est vraiment entre les Anglais et les Américains c'est-à-dire ouais, qu'il y a un côté fait. feel good Il y a un côté, euh, on on a des émotions, on a du feeling, et en même temps, on est taré. (rire) C'est always a twist. Après, un des premiers films, enfin, tu vois, un grand film pour Marine et pour moi, euh, quand on était jeune, et qu'on a vu avant de se connaître, mais qui était un un, un truc dont on a beaucoup parlé quand on s'est rencontrés, c'est Muriel. Et du coup, euh, mmh. avec Tony Collette. Et je pense que Muriel est la parfaite exemple de, de, la, de la, l'image de Marc australienne. C'est-à-dire qu'il y a des moments trachissimes dans ce film. Je veux dire, la famille de Muriel est juste. Enfin, c'est, 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 c'est glaçant. Et en mmh. même temps, la plupart du film, tu es en train de chanter à bas. Et, et du coup, il y a quelque chose de très... Le contraste entre les deux et l'entre-deux même de l'histoire et de la résolution de l'histoire et de ce qui se passe dans l'histoire, c'est vraiment pour moi euh, la repré, euh, c'est hyper représentatif de ce que font les Australiens. Quoi. Et
1: euh, j'oublie pas que les Australiens ont sorti ces dernières années une des meilleures séries pour enfants euh, que j'ai pu voir qui s'appelait euh, The In- Investigators euh, euh, sur des gamins en... ils sont quoi ils sont pas encore au collège qui organisent un qui so, euh, qui, qui crée un... un truc de détective privé oh. pour des petites choses du quotidien
0: attends mais c'est, c'est de l'animé ou c'est du non 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 c'est, c'est du, du live, live action c'est une série oh attends vous avez faut qu'on trouve immédiatement c'est sur une Netflix c'est pour... ah c'est sur Netflix c'est sur Netflix mon Dieu, comme quoi, tout est possible. Alors, le
1: problème que ça a eu, c'est le confinement, la pandémie. Donc, la série s'est mise en hiatus et depuis, on n'a pas de nouvelles pour une saison 3. Et surtout, le gros problème, c'est que les gamins, ils ont vachement grandi et je pense que ça serait plus possible de reprendre. Après, je ne connais pas du tout les, euh, les coulisses de, de la série. Est-ce qu'elle a été vraiment annulée Est-ce qu'elle est toujours en hiatus Est-ce qu'ils cherchent un moyen de, de relancer le truc Est-ce que les auteurs sont passés à autre chose est-ce que, est-ce que c'est comme des doudes ou c'est juste un problème de réunir le cast pour reprendre euh, J'en sais rien.
0: C'est rigolo, toujours est-il que, que... je me rends compte que tu viens de faire une transition possible pour d'autres sujets Là, tout de suite, tu viens de dire un truc <rire> qui est une transition pour parler du sujet dont on voulait parler aujourd'hui. Wow This is, I'm very impressed. I am very impressed. Tu veux lancer la transition, du coup Vas-y, continue dans la... Ah la non, non, vas-y, 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 bah vas-y. Non, vas-y, non, non, non vas-y, vas-y, vas-y. Why You see it, right Tu vois le... Non, je
1: la vois pas, non. Tu Là, vois pas le lien
0: entre ce que tu viens de dire Non, c'est que j'ai l'ai une fait tellement manière inconsciente. Une série qui est en hiatus, qui peut peut-être reprendre, et c'est une question du cast, et c'est une question des auteurs... Est-ce que, du coup, la série, continue peut continuer? Compte- mmh. uh, right You see it now, right okay. you keep going.
1: Oui, donc... Euh, enfin, pour euh, la série australienne, là, c'est, je, c'est un truc que je conseille vraiment, si vous avez des gamins, euh, enfin, il y a 40 épisodes... Si vous avez des gamins, avez... pourquoi
0: est-ce que les adultes n'auraient pas le droit de regarder des super séries pour enfants <rire>
1: <rire> non parce que je pense aux parents qui ont du mal à trouver des problèmes Ok d'intérêt. d'accord okay.
0: Particulièrement si vous avez des gamins je vous la conseille Mais de non, toute non, c'est, façon c'est,
1: euh, Avec un casting assez génial Donc c'est Investigators comme Best Friends
0: C'est pour ça
1: comme le best Comme les meilleurs investigators Donc Investigators C'est un jeu de mots qu'ils font au début Et qu'ils gardent pour leur truc Et c'est vraiment ge- un casting de gamins incroyable Nice euh, même il y a une toute jeune en fait qui est la sœur d'un des un, d'un des protagonistes qui à chaque fois qu'elle est à l'écran est juste incroyable. <rire> et euh, le personnage central en fait celle qui résout plus facilement les affaires euh, c'est une gamine atteinte euh, d'Asperger et c'est super bien traité c'est super sensible et euh, franchement euh, l'arrêt de la série a été un enfin en tout cas le hiatus a été un grand regret. Euh un grand regret parce que franchement il y avait un, un potentiel assez incroyable à cette série je pense
2: Moi
0: je, sur la durée. je re, re, réitère ce que je dis ce que j'ai souvent dit mais ce que j'ai besoin de redire euh, Miss Fisher's Murder Mysteries est une série absolument excellente une des rares séries que ma mère m'a fait regarder tu jamais regardé
1: Miss Fisher Enfin, Tu sais pas ce que c'est je veux dire. J'ai regardé 2-3 euh, épisodes, donc je sais, de quoi ça, je sais ce que c'est, et justement, euh, ça me faisait marrer. Enfin, je me disais, oui, en effet, en le lien avec les... ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'actrice de Miss Fisher joue euh, dans The Babadook, c'est ah. le personnage central. <rire>
0: D'accord. Wow. Ouais. C'est une petite île, hein, l'Australie.
1: <rire> c'est ça. Euh, alors, en termes d'ambiance euh,
0: rien à voir <rire> Non mais parce que Miss Fisher c'est ultra smart Et puis alors surtout c'est rigolo parce que je trouve que la première saison Est encore mieux écrite que la suite Ce qui est un peu dommage mais on revient sur la question Du coup on est vraiment sur la thématique euh, C'est intéressant de voir comment elle a évolué Cette série même si euh, euh, Ils ont fait un film ensuite Après la saison 3 Qui est, euh, qui est pour le coup euh, Ce que certains déclaraient du fanservice Euh c'est-à-dire que moi, des fois, enfin, des fois, des fois, le fan service, des fois le fan service, c'est une façon de dire, euh, ouais, du coup, c'est pas aussi bien parce qu'ils l'ont juste fait pour les fans. Moi, je trouve que c'est, moi, je trouve, que du coup, je suis en train de penser à une, une métaphore sexuelle complètement euh, hors propos, mais euh, non, mais je me dis, effectivement, est-ce que, est-ce que le fan service, des fois, c'est pas euh, bon, on couche une dernière fois ensemble parce que je sais que je vais te larguer. Et donc, let's let's end it on a nice note. <rire> Mais ce qui est un peu... L'échec me que. L'échec me Mais ce que euh, je veux fin, dire, fin, c'est que fait, du moi, coup... Moi, ça
1: fait des années que je, je me bats contre l'appellation Fun Service, pas pour son utilisation, mais justement, enfin si, parfois, pour son utilisation un petit peu à l'emporte-pièce et surtout... Euh, euh, comment dire, y en a, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent fan service, c'est juste continuité des personnages. Du coup, j'ai envie
0: de dire, c'est quoi j'ai le sujet du jour Parce qu'en fait, on est en train de tourner autour et je trouve que ça plus intéressant pour que les gens sachent de quoi on veut parler, vu qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire est déjà en train d'en parler. Donc, l'idée du jour, c'est de parler de la. Genre, moi, j'ai envie de dire de la longévité des séries, dans le sens où. On c'est a beaucoup star, parlé ouais. de création On a beaucoup parlé de, d'inspiration On a beaucoup parlé de plein de choses Mais nous ce dont on veut parler aujourd'hui C'est qu'est-ce qui se passe quand une série a plusieurs saisons Qu'est-ce qui se passe euh, En tant qu'analyste Nous ce qu'on voit par rapport aux séries qu'on a regardées Qu'on a regardées sur le long terme C'est en partie inspiré par le fait que tu viens de regarder L'intégrale de Spin City
1: Pas tout à fait l'intégrale justement
0: <rire> qui, est, voilà, Et... euh, qui, qui est une série qui a plusieurs phases de vie dont on va parler, ouais. tu vas parler plus précisément, mais que du coup, ça ouvre la question de... Euh, te, les questions que tu que avais mentionnées au début dans le, dans le mail que, qu'on s'est envoyé récemment, c'était que tu me disais euh, la, la question de la, 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 la place de la voix de l'auteur, voire du créateur surtout, et ouais. la, part, la, la place du concept... Euh, la place ouais. de... Moi, en plus, quand t'as dit concept, je dis Ah, attends, est-ce qu'on parle du concept profond ou est-ce qu'on parle du pitch ?» Et de l'idée euh, basique qu'on peut avoir de la série qui est peut-être justement passée à côté du vrai concept. Enfin, voilà. Donc, c'est la conversation qu'on va avoir. Et du coup, l'idée, c'est de parler à la fois de ceux qui ont réussi, ceux qui sont restés à la tête de leur série et qui ont réussi à maintenir quelque chose, ceux qui ont, sont partis, mais la série a survécu, ceux qui sont partis, la série n'a pas survécu, ceux qui sont restés et ont ouais. foutu en l'air leur propre série... <rire> Voilà, l'idée c'est d'avoir une conversation en tout cas générale et autant avec de parler de certains exemples, mais du coup j'ai l'impression d'essayer d'avoir une réflexion nous sur du coup qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça donne comme leçon euh, oui, sur, euh, tout à fait. sur ces choses-là. Et du coup, le fait que tu parles d'une série de yatu- en hiatus, que tu parles de l'exemple de Deadwood, que tu oui, parles oui. d'aisance de la... Re- dé- re- euh, voilà, et c'est, c'est là que je te dis que j'ai vu passer une news que je n'ai pas lu en entier pour l'instant, parce que j'avais envie de la lire avec quelqu'un qui me tenait la main, même de façon virtuelle comme toi. Mais en gros, ils viennent d'annoncer qu'il y avait un audiobook, enfin un Audible original qui allait sortir, qui était dans l'univers de Buffy, avec plusieurs membres du oh. cast. Genre, oh. il y a 12 heures, enfin, genre, littéralement il y a deux jours, à un moment, j'ai parlé de Buffy et de Whedon dans, cette, dans le cadre de cette conversation. Et, et en fait, il y a un, littéralement un truc qui vient d'être annoncé par certains membres du, du cast, pas d'autres. En plus, c'est intéressant parce que J. Parce que August Richards, celui qui joue Gun dans Angel, oui. il s'est marié il y a quelques semaines et
2: ouais. il a
0: posté des photos. Et clairement, enfin, clairement, dans les photos qu'il postait des gens qui étaient là, il y avait Alison Hannigan et Alexis Denisov, il y avait Amy mm-hmm. Acker et son mari, et il y avait Just Weedon et mm-hmm. sa femme. Oui. I'm just saying, it feels like oui, there are oui, oui. teams. Tu vois ce que je veux dire Moi, moi je, je. Enfin, tu as l'idée de qui participe, qui participe pas. À... Tu vois, et puis surtout tout le délire, parce qu'apparemment, Kersin Fakabatov fait partie du projet D'accord. O-D-Ball. Mais du coup, il y a la question de. Enfin, tu vois, je. je
1: y le... <rire> aussi, du coup
0: je sais, justement, je sais pas si elle est. Tu sais je pas. sais qu'il y a MacOfield, je sais qu'il y a apparemment. La, la news vient de Juliette Lando. Je pense qu'il y a James Masters aussi.
2: Ouais. Je pense
0: qu'au contraire, c'est un truc où Buffy n'a pas existé. Enfin, une espèce de truc parallèle, je sais pas quoi. Et tout. Bon, anyway, my point is. Okay. Je vais lire la news avec toi <rire> tout à l'heure. Mais ça fait partie. Okay. Mais du coup, dans la réflexion, il y a cette idée là aussi des gens. Tu as tous les fans de Buffy qui sont excités à l'idée qu'il y a un truc de Buffy. Et moi, je suis désolée. Euh, je ne suis pas excitée à l'idée qu'il y a un truc euh... enfin je ne suis, suis pas contre mais c'est comme quand on m'a dit tu ne vas pas vouloir voir la suite de The Nevers et j'ai dit bah, en fait moi ce qui m'intéresse dans The Nevers c'est We Whedon et donc du, non, coup, du coup, voilà. donc du coup c'est complètement en, en, en lien avec notre conversation mais donc revenons à ce que tu étais en train de dire juste avant sur
1: euh... Sur euh, Spin City Non, avant, avant Spin City, euh... justement.
0: Pardon parce que justement, on parlait d'autres choses et j'ai dit, disons de quoi on va parler, parce que là, on est en train de tourner autour. Euh, j'avais dit euh, l'évolution de Miss Fisher... Oui, le fanservice. Tu étais sur le fanservice.
1: Oui, oui. Euh, non, juste, le, le fanservice euh, est souvent euh, brandi comme étant euh, quelque chose de négatif euh, mm-hmm. par euh, des gens d'humeur un peu, un, un peu un... râleur. Euh, j'ai envie de dire... Euh, je pense qu'il y a du mauvais, du bon fan service, mais le fan service n'est pas quelque chose d'in... qui est euh, à la base mauvais. Euh, rappeler quelque chose d'existant dans l'univers, dans un univers que tu ou. Où... Euh, aller dans le sens de ce qui est attendu par les fans, des fois c'est juste un hasard euh, le fait de mettre deux personnages en couple ou je ne sais quoi mm-hmm. c'est pas parce que ça a été euh, maintes et maintes fois cité sur Reddit et que ça se passe dans la série que c'est euh, l'auteur qui cède face à la pression euh,
0: Oui et puis surtout euh... Euh, si les, les, la réalité c'est que si les spectateurs voient quelque chose c'est, ça veut aussi dire quelque chose ils n'ont pas toujours mmh. raison mais Ils ils sont. C'est ce truc de l'idée que la collaboration dans la série dépasse à un moment juste les gens qui font la série. Et dans le cadre d'une série qui dure longtemps, enfin qui qui est sur du long terme et qui s'écrit au fur et à mesure et qui qui a plusieurs saisons, euh, la réception devient devient, euh, facteur de collaboration. Et et bien sûr, euh, sachant que, enfin tu vois, il y a. J'allais dire tout un tas de trucs. J'allais tout dire, c'était un truc, mais c'est vrai que, c'est vrai que le fan service est un élément important de la conversation qu'on va avoir sur l'évolution d'une ouais. série. Je pense que c'est hyper important. Ça me donne envie tout de suite de dire, du coup, c'est tout dans le désordre, mais du coup, par pitié, euh, d'homme, n'hésite jamais à m'interrompre et à raconter ton truc, parce que sinon, tu sais que je vais partir dans 50 directions. Le but, c'est pas que tu te... que tu ne nous racontes pas toutes les choses passionnantes, que tu as à dire juste parce que je parle plus. Parce que je peux jamais de parler plus tôt. Euh, mais euh, le... un truc que... Il y a ce, c'est cet adage qu'on dit, je pense que je l'ai peut-être déjà dit dans un autre podcast, mais il y a un adage chez les, chez les, chez les writers américains, c'est euh, la première saison, les acteurs travaillent p- pour les showrunners. Euh, la première saison, les acteurs travaillent pour toi. La deuxième saison, vous êtes en collaboration. La troisième saison, tu travailles pour eux. À partir de la troisième saison, mmh. tu travailles pour eux.
1: Oui, ça, c'est juste,
0: ouais. Et, euh, ça, c'est juste. Et notamment, je repense à... Euh, j'ai oublié, oublié son nom. Le mec a créé euh, Claire de Lune qui... Euh, que j'ai entendu dans un Glenn... épisode de Writers Panel, j'étais trop contente, comment tu as dit
1: Glenn Gordon-Caron Oui,
0: yeah. absolument Glenn Gordon-Caron, ouais. et j'étais trop contente de l'entendre, euh, et il a dit un truc que j'étais là, je me rappelle, j'étais sur, le, j'étais sur, dans un, sur un trottoir à côté de, du CEFPF, là où je donne des cours, et j'ai entendu dire un truc, j'ai fait Ah, yes <rire> Bon, après, il se trouve qu'il a co-créé, ou en tout cas repris la série euh, avec... Euh, Michael Weatherly, je crois, c'est le mec qui bossait dans NCIS, qui était dans Dark Angel et qui ensuite a fait une, Bull, une série qui s'appelle oui. Bull. Et en D'accord, fait, apparemment, ouais. il était euh, complètement en... en soutien de Weatherly chaque fois qu'il était inapproprié et désagréable vis-à-vis des membres féminins du cast, notamment Eliza Dushko. Donc bon, tu fais « Ah, merde !» Bon, après, c'est... Voilà, il est vieux. Je sais pas c'est pas une excuse, Ouais, mec. c'est ça, ouais. Euh, C'est pas une excuse, mais c'est... Mal, malgré tout, il y a quand même non, un, c'est un pas, truc sur c'est, des normes... Non, c'est pas,
1: c'est pas une excuse en soi. Maintenant, c'est, ça peut expliquer certains comportements. Mais
0: un des trucs qu'il avait dit dans le writer's panel, c'est qu'à un moment, il y avait un, un auteur beaucoup plus jeune qui avait dit « J'ai besoin de te poser une question parce que moi, depuis que je commence, j'ai commencé ma carrière, on parle du clair de lune, curse... » Du Moonlighting curse, en gros, si tu mets les, les, les personnages ensemble, ça devient chiant et tout, et que ouais. tout le monde dit que c'est à cause de Moonlighting, et là, on est la preuve. Et d'ailleurs, euh, Remington Steele et et, et, et Clark étant des autres exemples donnés, euh, et en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est une mauvaise analyse du problème. Ouais. Euh, et du coup, ce qu'il avait dit, c'est ah, mais non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'étais hyper excitée de le mettre ensemble. C'est le moment où il s'est fait virer de la série, donc du coup, ben, il a pas pu le faire. Et il dit, moi, je pense que ça aurait pu être passionnant qu'ils soient vraiment ensemble. Et la réalité, c'est que moi, pour avoir essayé de voir, regarder ce bout de la série-là, il y a quelques années, j'avais revu des passages du début, mmh. puis j'avais regardé, c'était la saison... C'est... Ils couchent ensemble pour de vrai, parce qu'ils s'embrassent tout le temps, ils font plein de conneries, mais ils couchent ensemble pour vrai, je crois, que dans le dernier épisode de la saison 2 ou de la saison 3.
2: Mmh.
0: Et d'ailleurs, je pense même pas qu'ils couchent ensemble pour de vrai, je pense qu'ils te font comprendre que. Et dans le ouais. premier épisode de la saison d'après Tout l'épisode tu comprends que maintenant ils couchent ensemble Mais sauf qu'en fait ils sont pas vraiment ensemble Et en fait elle est triste parce qu'elle sait pas trop Et puis tu vois t'es, 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 t'es passé dans cette espèce de truc où Juste tu la vois se réveiller le matin Et lui il est affalé endormi euh, Sur le lit et elle, euh, elle sait pas ce qu'il fout Et tout. Et du coup à la fin de l'épisode elle se barre Et elle quitte la, elle, elle va chez ses parents pendant six mois Parce que Sybil Shepard Est tombée enceinte à ce moment là Et du coup euh, ouais. Mais du coup, tu peux pas dire que la série a arrêté d'être bien. Qu'ils ont, ils n'ont non. même pas essayé d'écrire le truc. Et du coup, ce qu'il disait, lui, par rapport à comment il s'est fait virer, il s'est fait virer parce que, en fait, Sibyl Shepard, il dit... puis C'était, c'était vachement fort, hein, ce qu'il disait sur The Writer's non C'est, Il y avait toujours l'idée que Sibyl Shepard avait souffert du fait que Bruce Willis, le créateur, s'entendait comme euh, comme mmh. en foire et tout, machin. Et en fait, lui, là, sa version du truc, c'était un peu ça et de dire, genre, enfin tu vois, j'étais jeune, Moussolis, il était cool, il était fun, machin. Elle, elle venait du cinéma, elle n'était pas habituée euh, au, au type de... Ça faisait des années qu'elle était star de cinéma, et elle n'était pas habituée au type de, de schedule. Elle emploie du temps oui, de série travail, qui lui demandait hein. énormément de trucs. Et en fait, du coup, juste au bout de deux ans, elle n'en pouvait plus, en fait. Et du coup, ah. Eddie, et en fait, je la comprends très bien. Et bien sûr qu'elle avait raison. Enfin, tu vois, bien sûr que c'est complètement compréhensible qu'elle ait ce truc-là. Et elle a essayé de ce truc. Et moi, j'étais jeune et je me suis dit, c'est ma série, genre, bah c'est elle ou moi, quoi. Eddie, et j'étais con parce que j'aurais dû savoir que, bien sûr, c'était elle. <rire> genre, of course, it was her. It should be her. Enfin, tu vois, c'est, c'est hyper intéressant, la façon dont il en parlait. Ouais. Et euh, qui était très. Euh, des... Ça m'avait fait vraiment apprécier le mec. Après, j'ai fait bon, un dommage, bon, passons. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a un. Après, je ne sais pas, tu vois, c'est... j'ai lu un article de Variety sur ce qui s'est passé sur Bull. I don't know anything. Euh, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que c- c- cette intervention dans le Writers Panel m'avait vraiment, vraiment. Je j'avais trouvé... j'avais... J- m'étais sentie genre, ah, ok, ça prouve bien que tout le délire de on met les gens ensemble parce que le public veut. En plus, il y a pareil, il y a une légende autour de Whedon qui dit, euh, oui, les gens pensent qu'ils veulent que les personnages se mettent ensemble, mais en fait, ils le veulent pas. Moi, je pense qu'à l'époque, Whedon, il était mal... <rire> il était pas... Je pense qu'il... Enfin, je pense qu'il aimait sa femme, hein. mais je pense qu'il était... Il était... Il était pas en connexion avec lui-même, mais il était en struggle continu de son ex... sa propre existence, et que du coup... Écrire un amour heureux, c'était quelque chose de compliqué pour lui parce qu'il savait même pas comment il le comprenait lui-même et c'est probablement pour ça qu'il la trompait d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir avec elle, c'était rien à... tout à l'heure avec ses propres démons qu'il n'avait pas du tout commencé à... À... à gérer à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je, je le psychanalyse, c'est-à-dire <rire> que je l'analyse, mais je le psychanalyse. Mais du coup, cette espèce de délire de euh, quand les gens se mettent ensemble, c'est mauvais, quand les gens, euh, c'est weak, c'est... et puis surtout, du coup, c'est. De... C'est. Enfin, je trouve ça. Moi qui veux toujours que les gens se mettent ensemble dans toutes les histoires, (rire) je le prends hyper mal. Et en même temps, j'avoue, en tant que quelqu'un qui, tu vois, ayant passé beaucoup de temps autour des fandoms et tout, moi j'avoue que les fandoms qui sont euh, bloqués sur une version. Euh, guimauve et naïve et sentimentale à deux balles de, le, de mes personnages préférés, ça me, ça me glace le sang si tu vois. Donc du coup je comprends, je comprends qu'effectivement il y a des gens. Enfin tu vois c'est comme quand tu es fan de Taylor Swift. Moi, là, là, j'ai, j'ai, je parce que c'était la tournée je suivais beaucoup beaucoup de Swifties dont certaines des jeunes. Maintenant je, c'est un truc chaque fois qu'il y en a une qui poste un truc qui m'énerve je, j'arrête de la suivre. Tu sais, c'est une façon de faire le ménage parce qu'il y a des comportements de fans. Tu vois par exemple, il y a des fans des Swifties et pas que les Swifties, c'est un truc qui sont dans plein de fandoms de la nouvelle génération mais ils ont un truc où ils l'appellent mother. Et moi je suis là, that's just so fucking creepy. <rire> c'est un gros truc, c'est un gros truc mais c'est un truc avec toutes euh, plein de fandoms différentes. Euh... I know, I know, it's so weird. It's so weird. <rire>
1: Non bon bah, écoute euh, moi je enfin je suis pollué par le fandom de euh, de Snyder sur Facebook je sais toujours pas pourquoi je comprends pas pourquoi j'ai j'ai continuellement des posts de groupes de fans de Snyder qui te font des théories à la con sur pourquoi Snyder c'est le meilleur et pourquoi tout le monde est nul surtout surtout James Gunn euh, j'en peux plus quoi. et euh, et déjà que les, les fandoms toxiques, déjà que je me mange Star Wars de manière ça, un petit peu... Attends, attends, faut que je te dise, ça. Je, le... Alors, c'est non, moi c'est qui vais digresser. C'est en défense
0: du service. et après, voilà, on va se plaindre un peu des fans.
1: Ouais, ouais, mais attends, non, là, il faut vas-y, quand vas-y, même... Vas-y, vas-y. Euh, là, Snyder sort un film oh, euh, okay. qui, à la base, euh, était un truc qu'ils avaient pitché euh, pour... Euh, D'ailleurs, non. Tu sais quoi Je vais le finir par ça. Donc, il sort un film de science-fiction. Euh, ça science-fiction. Ça me dit
0: vaguement quelque chose. Vas-y, voilà. continue, mais ça euh, me dit vaguement quelque chose. Avec Sofia
1: Boutella. Euh, c'est la qui bande-annonce est sortie c'est et qui tout qui ça. Et t'as c'est qui, Sofia Boutella C'est qui, c'est qui, c'est qui C'est, c'est qui, qui, qui Sofia
0: Boutella Je ne sais pas qui c'est Sofia Boutella.
1: Une actrice franco-algérienne euh, qui a joué, entre autres, euh, dans euh, le troisième Star Trek, euh, euh, dans euh, Kingsman, aussi. Euh, qui est une danseuse à la base et qui est maintenant assez. Euh, enfin, à côté à Hollywood, elle est, un, elle est vraiment très bien en plus comme comédienne et euh, voilà, elle est. Okay. Elle a joué okay. aussi dans le tristement célèbre La Momie avec, euh, euh, avec Tom Cruise, mais bon, ça voilà, elle jouait La Momie. Euh, avec Tom
2: Cruise What
1: Ouais, La Momie, ouais c'est tu sais, le truc Dark Universe qu'ils ont voulu lancer Universal qui s'est ratatiné no la gueule
2: that what that is. Pour moi, ah mais movie, c'est, c'est fascinant c'est ça aussi ils ont fait une photo
1: <rire> ils ont fait une photo promo avec Tom Cruise il y avait euh... Euh, euh, il y avait, y avait plein d'acteurs, il prom- y avait euh, Russell Crowe et tout ça vous entendez non, leur, les éditeurs li- que ça leur leur fait deux mois qu'on ne s'est pas
0: parlé avec Dom <rire>
1: Vas-y. Ils, ont, ils ont fait une photo promo à la con ils les ont tous pris individuellement ils les ont tous remis sur la même genre ils, sont, ils ont pris la photo en même temps euh, ils ont balancé ça sauf que n'y a qu'un film qui a été fait dans tout le lot et c'est La Momie avec Tom Cruise qui s'est banané complètement au, euh, au box office okay. Alors je ne sais pas si le film est vraiment nullissime ou si c'est juste parce que les gens n'avaient rien à foutre, des monstres de la Universal. Mais quoi qu'il arrive, le le projet Dark Universe est mort-né. Et euh, il reste cette photo promo euh, qu'annonçaient plusieurs films euh, dans, dans un univers commun partagé. Bref, elle jouait dedans. Et donc... Euh, tout ça pour dire euh, tout ça pour dire que Snyder sort un film de science fiction donc avec Sofia Boutella et, et plein d'effets spéciaux et c'est en deux parties et le, le, le trailer sort est à des fans qui s'extasient en disant enfin un film de science fiction euh, qui, euh, qui, est, qui est déconnecté des euh, comment dire des trucs préexistants ce n'est pas une, un énième Marvel c'est pas un énième machin ouais, ok, sauf les gars que en fait ce projet-là, il l'avait proposé à Lucasfilm en tant que, en tant que film Star Wars <rire> et que Lucas, il voulait faire un, un film euh, Air, Star Wars et euh, Lucasfilm au début a dit ok, ils ont développé le truc et puis au final Lucasfilm a dit non, mais en fait on va pas le faire et il l'a fait lui de son côté chez Netflix donc en fait c'est pas du tout un film <rire>
0: déconnecté de... qui
1: sort de nulle part déconnecté mais les fans de Snyder, c'est juste incroyable comment ils réimaginent l'univers autour de leur mec. Et Pff, non voilà. mais c'est fou In parce fatigue. que c'est vraiment
0: euh, moi je, je je suis quand même une fan hardcore et du coup c'est vrai que je me sens tout le temps euh, c'est comme on fait c'est comme le féminisme en fait.
1: Ouais, je comprends.
0: C'est, je me dis je me dis c'est tu sais quoi c'est comme l'amour aussi. Je suis un nana qui n'a aucune vie sentimentale volontairement et ne cherche pas et qui est la fille la plus romantique. <rire>
2: <rire> ouais, ouais.
0: Mais pas romantique dans le sens Mais justement pas de façon Mais sérieux ça a toujours été ce problème Quand j'avais une vie sentimentale Et quand j'en avais pas en fait C'était toujours le pr- même problème qui était Je suis très romantique Mais Comment dire Je sais même pas comment dire Je suis très romantique mais je suis très J'aime le vrai amour réaliste en fait
1: Non mais voilà c'est ce que j'allais te dire par rapport au fandom J'aime bien le fandom le, le fandom intelligent et euh, comment dire. Mais il n'a même non pas toxique. besoin d'être
0: intelligent. Il a, ce qu'il a besoin, c'est de ne pas être. Ob... En fait, ce qu'il a besoin, c'est de pas être déshumanisant. C'est-à-dire que même un, une fandom qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas intelligent, qui est juste de la passion et de l'enthousiasme, mais qui n'est pas justement en train de déshumaniser l'œuvre ou les auteurs en en faisant quelque chose des objets, d'obsession au-dehors de leur réalité.
1: Tu vois, souviens. Oui, mais du coup, c'est de l'intelligence émotionnelle, donc ça reste de l'intelligence commune. Oh,
0: wow! Nicely played! C'est quoi qu'on dit échec et mat C'est ça le terme? Wow! Ok, I just got that back in my face. Hello! On était sur l'Australie, le boomerang, c'était une bonne guerre. Non, mais tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. C'est, et c'est... du coup moi ça
1: m'intéresse ça parce que c'est euh, comment dire le, le fandom c'est pour moi l'essence même c'est bah, chercher le détail chercher le, euh, le truc le plus nerdy possible euh, le truc où quand tu vas regarder euh, le, le film en compagnie de cette personne là ou en compagnie de ses commentaires tu vas apprendre des trucs mm-hmm. ça c'est hyper intéressant parce c'est que c'est, 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 des, c'est l'envie de creuser en fait, c'est l'envie d'aller plus, je de penser plus loin c'est
0: les mêmes règles de l'amour en fait aussi mmh. juste c'est que oui, d'aimer une œuvre comme aimer une personne ou d'aimer un body of work, c'est vraiment, c'est est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il est Est-ce que tu t'intéresses à qui il est Est-ce que tu. Tu, 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 tu as le respect en fait de son entité et de son identité
1: Oui, tout à fait. Ce oui. qui ne
0: veut pas dire que tu es d'accord avec toutes les opinions qu'on a sur lui ou. Tu vois, ce que je veux dire mais par rapport au fait, à, tu en fais un jouet pour toi et tu, te, tu, tu, tu ignores une partie de son être juste pour
1: oui, tout à fait, le bénéfice
0: oui. de ton propre truc. Et on l'histoire de la en...
1: possession dans, la, dans, la, dans, la, dans le fandom, c'est. Et euh, je pense que c'est rapport littéralement à la, mort, c'est la même très chose. Toxique.
0: Pour un auteur ouais. de série, je vais refaire la, le, le lien c'est avec nos, nos thématique. C'est que le créateur d'une série ou la personne qui reprend la série, la choroneuse qui reprend la série, la personne qui va ressortir un, une œuvre de des lambes parce que quelque part Star Wars c'est pareil. Tu vois l'idée de mmh. comment je garde l'esprit de Star Wars, c'est rigolo. parce que moi, ouais, toi et moi on trouve que JJ Abrams il a redonné vie à Star Wars, il y a plein de gens qui sont là, il l'a tué.
2: <rire>
0: et Ryan Johnson a donné, a mis un dernier coup de pelle, tu vois, alors que nous on est là, ça, ouais. non.
1: Attendez, il bouge encore.
0: (rire) – Et du coup,
1: euh,
0: mais pour moi, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est comme une bonne adaptation, c'est comme n'importe quoi. C'est l'idée que même si tu arrives en cours de route, tu tu, tu prends l'œuvre, donc le projet, le concept, la série, le film, la franchise pour ce qu'elle est, ce qui ne veut pas dire que tu ne crées pas une relation propre et spécifique à l'œuvre, oui, mais oui. tu respectes ce qu'elle est. Et du coup, prenons l'exemple flagrant du euh, « le créateur s'est fait virer et la série a repris bon, ». Techniquement, j'en ai un peu parlé avec Moonlighting, et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, ils sont passés à côté de la série après, mais il y avait plein d'autres oui. problèmes. Euh, le truc, c'est que, pour moi, « The West Wing », c'est un exemple que tu as donné, on en avait ouais, déjà, ouais. On a déjà longuement t'as parlé sûr. de « The West Wing », si vous n'avez pas entendu dans, l'année dernière, dans les premiers épisodes, en euh, cours d'écriture, on a passé cinq épisodes à parler de toutes nos séries préférées. Enfin, pas toutes, mais des, 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 des plus importantes sur notre influence. The West Wing en faisait partie. Et du coup, euh, moi, je, moi, j'adore les dernières saisons de The West Wing. Oui. Pas du tout de la même façon que les premières saisons. Il n'y a pas mm-hmm. la même virtuosité. C'est pas, on n'est pas sur les mêmes choses. Mais il y a des non. thématiques et des événements. Est-ce que je peux te spoiler sur la suite de The West Wing non, I don't have to. I don't have
1: to. OK, bah alors, je préfère pas.
0: Bah, je vais te dire juste un truc et pas un gros spoiler, juste un truc Vas-y. à la fin de la saison 5. À la fin de la Vas-y. saison 5, euh, Donna a qui est restless en fait parce que ben elle est tellement plus brillante que juste une assistante et que même si elle fait mmh. bien plus que d'être juste une assistante, elle a envie de, tu vois, de se développer mmh. son truc et tout. Et du coup, euh... Josh la met dans un voyage, la met sur un voyage euh, de, euh, en Israël, où ils vont mmh. euh, visiter Gaza et compagnie avec tout un tas de gens. Euh, des Tu vois, et en gros, il l'envoie comme, euh, comme, co- comme, 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 comme représentante de la Maison-Blanche pour euh, collecter euh, des témoignages, des informations, pour euh, faire partie de cette espèce de, de, de voyage d'études où il y a euh, des militaires, des, so- des, des politiciens, des machins et tout. Et donc elle envoie, et il y a un épisode entier là-dessus, entièrement sur son expérience de Gaza et les conversations qu'elle a avec des, 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 des Palestiniens, des non-Palestiniens. Enfin, tout un... mmh. dire, c'est un des trucs auxquels je pense le plus quand je pense à Gaza. Ouais. C'est un épisode qui n'aurait jamais eu sa place dans l'ère Sorkin. D'accord. C'est parce que tout, ce, tout sa nature. Mais du coup, justement, effectivement, un des problèmes de la saison 5, c'est qu'ils essaient de découvrir qui ils sont maintenant. Mais ce qu'ils n'ont jamais oublié, c'était l'intention profonde de cette série, qui était de parler de gens qui essayent de faire le bien à travers mmh. la politique, de parler de gens qui essayent de, de struggle with the complexity of politics. Et à quel point, justement, la politique t'empêche de faire le truc que tu essaies de faire. La, qui est la raison pour laquelle tu fais de la politique enfin, tu vois et l'autre truc c'est qu'à partir du milieu du premier tiers de la saison 6 tu rentres dans la campagne électorale des prochains et,
2: ouais. que,
0: et du coup dans les dernières saisons c'est un épisode sur deux c'est un épisode sur deux la campagne un épisode sur deux la Maison Blanche et donc bien sûr tu as certains de tes personnages préférés qui sont sur la campagne des suivants
1: ouais, autres, mais
2: ouais.
0: tu suis les deux campagnes c'est-à-dire que tu suis le personnage le représentant euh, républicain qui se présente yes. euh, pour arriver après Bartlett, parce que bien sûr, enfin c'est la fin de son deuxième mmh. terme, donc il ne va pas revenir. Donc c'est quelqu'un il d'autre il euh, du côté. Il y a le côté faire. démocrate, qui est inspiré par un speech que Obama a donné en 2015. Ils disent Ah, le mec, il est cool, je vais m'inspirer de lui pour créer un personnage, sauf qu'il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer avec Obama quelques bien années plus tard. Ça, c'est totalement délirant. <rire> le truc que tu fais. Qui est joué par Jimmy Smith, en plus, ça va, c'est par n'importe mmh. quel casting. Et c'est Terry Polo qui joue sa femme, et elle est excellente. Et en, en parallèle, tu as Alan Alda t'as Alan Alda qui fait ouais, le républicain. Savais, ouais. Et, ouais. et un républicain incredibly likable.
2: Ouais.
0: He's pas un jackass, he's not an asshole, he's pas un Et du coup, mais ça, cette espèce de liberté avec la forme de s'autoriser à du coup bah, voyager à travers les états unis en épisode sur deux, parce que la campagne c'est pas à Washington, tu vois. Ça ouais. c'est un truc qui n'aurait pas pu exister sous Sorkin. Cette histoire qu'il raconte, et en même temps, tu ressens quand même plein de choses qui sont là de Sorkin. Euh, Il de... moi, moi, y a des « des des bold moves » par rapport aux personnages qui sont faits. Il y en a un en particulier qui reste à travers de la gro- gorge de tous les fans. Et un peu de la mienne aussi. Et en même temps, plus avec le temps, je me suis habituée, même si le pe- l'acteur lui-même n'était pas d'accord avec cette décision. Et donc, du coup, c'était un peu une connerie de le faire. Mais je trouve que, pour le coup, c'est un truc au début de la saison 7. Et je trouve que, pour le coup, dans, au cours de la saison 7, moi, je, moi ils m'ont réconcilié avec cette storyline. Mm-hmm. Il y a énormément de storylines de la saison 6 et saison 7 qui, pour les gens, sont là, oh, c'est n'importe quoi, ils font ça. Sauf que moi, en fait, je suis là, putain, pour avoir revu les premières saisons un milliard de fois. Et récemment, voir les deux premières saisons avec Carole. Et donc, regarder avec ses yeux qui découvrent des histoires en ayant moi dans ma tête le parcours, l'arc du personnage jusqu'à la saison 7. Justement pas en pensant entre saison 3 et 5, mais en pensant en saison 7. Où est-ce que ces personnages terminent Il y a un, un sentiment de satisfaction que je ressens vis-à-vis de, de l'arc de tous ces personnages. Ça ne peut venir que de l'amour profond non, mais c'est quoi C'est Wells qui a repris le. qui était le tournoi, C'est John en fait. Wells,
1: ouais, c'est donc justement ce que j'allais dire, début. c'est John il Wells. Qui était là depuis le ouais. début, le... qui est un ancien d'urgence. Sauf que tous tu... les scénarios voilà, de tu... John
0: Wells que j'ai vus qui n'étaient pas liés à ce projet-là, je ne peux pas les saquer. Osage County, machin et tout, pour moi, c'est justement. C'est de l'espèce de pornographie émotionnelle qui n'est. Tu vois, c'est exactement. Voilà. C'est à l'émotion ce que la pornographie est au sexe. Ok. C'est-à-dire que c'est pas excitant parce que c'est trop. overt. Bon, je dis pas que la pornographie n'est jamais existante, mais bon, disons que quand t'es pas, quand t'es pas in the mood, <rire> tu vois, l'imagination, je fais, euh, tu vois, c'est j'ai, j'ai, un, j'ai un site que j'utilise de téléchargement euh, pour, pour euh, prendre, c'est pas du téléchargement illégal, c'est pour sortir des fois, les extraire les, les trucs de YouTube. Des fois, je sauvegarde des trucs parce que YouTube n'est pas éternel et que, tu vois, quand il y a un interview, mmh. un machin et tout, je, 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 je crée mes archives et tout. Et le site que j'utilise, quand tu cliques sur le machin, ça te met une pub et c'est immédiatement une pub d'une nana qui est en train de tailler une pipe. Et je cherche à moi, je fais Ah Et pourtant, je suis prévenue, mais c'est au milieu de l'écran. Et puis tu vois, quand il est 9h30 du matin, c'est like ouais. too much. Too
1: il y much, a une question de contexte.
0: <rire> mais, du... Pardon. mais du coup, et du coup j'ai de l'impression euh... que c'est ce que John Wells fait avec les émotions dans beaucoup de ses œuvres et du coup ouais. ça m'en folle et, euh, et du coup je suis là mais pour le coup je sens beaucoup de délicatesse dans The West Wing donc là du coup je, pour moi c'est l'exemple tu vois de je, je... et c'est pareil on, un des exemples que tu allais me, me demander c'était sur Gilmore Girls et euh, la saison 6 de Gilmore Girls était très difficile à regarder Ouais. À cause, mais techniquement, à cause de ce qui se passe à la fin de la saison 6, qui est le choix d'Emily Sherman Paladino. Donc la saison 7, quelque part, c'est le truc qui est difficile à regarder euh, parce que ça te brise le cœur. Euh, bah, il est un peu intégré. Il, y a, il manque quelque chose. Mais après, Emily Sherman Paladino is a fucking genius. Donc
2: ah, voilà, oui, c'est difficile
0: clairement. de. Je sais que tu as beaucoup vu Maisel récemment. Tu as conscience de, la, oui. de la, l'autre virtu... l'autre, la haute virtuosité de son écriture. Tout à fait. Et du coup, donc ça, évidemment, si c'est pas là, c'est pas là, mais il y a énormément de choses qui sont là. Je veux dire, il y a un nombre de scènes de la saison 7 qui sont... qui m'ont bouleversé J'ai beaucoup plus de mal avec la deuxième partie de la saison 6 qu'avec la saison 7. Mmh. Et un des trucs principaux de la saison 7, spoiler alert pour les deux prochaines minutes, c'est que le couple principal que tu as attendu pendant hyper longtemps de, euh, pour Lorelai, hein, la mère, Mmh. Euh, est brisé à la fin de la saison 6, dans le dernier épisode de la saison 6, et du coup, ben, tu as les conséquences de ça, et notamment le fait que tu as le retour de quelqu'un, et tout le monde est là, non, <rire> ouais! Et en fait, putain, mais je suis tellement contente que ça soit dans l'histoire, quoi. Parce que ce retour permet de complètement traiter un truc, le consommer, le digérer, et it makes sense. Et oui, bien sûr, à l'époque, on était terrifiés parce qu'on pensait que ça voulait dire qu'ils étaient en train d'effacer tout ce que nous, on avait. Ce qui est le cas dans certaines séries, dans certaines séries, tu l'impression qu'ils effacent la partie, oui. la partie préférée de l'histoire, hashtag How I Met Your Mother. Euh, mais, euh, <rire> mais, tu vois, dans le genre, je, je me tire les tout dans le pied tout seul, euh, putain, HowMetYourMother, enfin euh, voilà, dans le genre, je trahis moi-même mon, ma vision, hashtag RobThomas, <rire> ma ben, j'ai tous mes hantises de, de, de créateurs de séries qui ont tué leur propre série, qui ont tué leur propre série, comme on tue l'amour d'une femme je pense spécifiquement à des dynamiques de, de domination entre des hommes et des femmes mais ça marche dans le sens aussi Par parce que les femmes peuvent faire ça aux hommes aussi par par trop plein de possessivité et où du coup tu étouffes tu étouffes le truc, tu vois, les How I Met Your Mother, c'est, un, c'est, un, c'est une réappropriation du pouvoir sur la série de décider de la terminer comme ils avaient décidé qu'ils allaient la terminer euh, à la fin de la saison 3, alors qu'ils nous ont baladés complètement ailleurs pendant 4 saisons, tu vois ce que je veux dire ouais, mais
2: oui, ça. Et pour
0: moi, c'est hashtag George Lucas, hashtag... Mais franchement, aline Shaiken avec The L Word, à la partir de la saison 4, elle fait pareil. Hein. Donc, il euh, y en a plein d'auteurs de séries qui... Et Rob Thomas, il le fait dans la saison 4 de Veronica Mars, de façon... Oh, horrible, et tu fais quand même que 95% des fans de Veronica Mars détestent la série maintenant. Tu vois, t'es là. Et, 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 tu as le contraire du fan service. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, c'est tout un truc sur Thomas euh, là-dessus. Euh... Bon, anyway, du coup, euh, tu me parlais de Zack Snyder. Ah oui, c'est pour ça que tu parlais de Star Wars. Mm-hmm. Parce que du coup, j'étais là. T'avais pas ou un truc à Star Wars Bon, euh, en tout cas, euh, la, 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 la... ce que je veux dire, c'est... je pense que ce que je veux dire par rapport à plein d'autres situations, c'est toujours la même chose c'est que c'est du cas par cas. C'est que c'est pour ça que bien quand quelqu'un que dit « Ah, ça, c'est pas bien, ça, ça va pas être bien, ça m'énerve toujours, parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas à quel point quelqu'un va... S... Bah, va créer un lien, un nou... une nouvelle showrunneuse, un, nouvel show... un nouveau showrunner, une nouvelle scénariste va créer un lien avec l'œuvre, qui fait que ça va permettre à l'œuvre d'aller plus loin, d'aller ailleurs, d'aller c'est là où un... c'était censé aller, plutôt que justement de la trahir, alors que la personne même qui l'a créée peut la tuer... Euh...
1: C'est, c'est assez rigolo parce que dans nos échanges avant, euh, avant l'émission, c'était, euh, j'étais là, non, non, mais la voix est plus importante que le concept. Et toi, tu euh, étais là, ouais, non, mais attends, le concept. Et en fait.
0: <rire> c'est ni l'un ni l'autre.
1: C'est ni l'un ni l'autre, mais en, en même temps, c'est les deux. Euh, c'est la c'est, relation, en
0: fait. C'est entre la relation la voix. C'est la, entre la relation et entre et le concept, concept et la voix.
1: C'est ça. Euh, et, euh, et Et moi, je restais un petit peu. Euh, tes, tes, tes contre-exemples sont, sont hyper éclairants, en plus, surtout sur euh, The West Wing, que j'ai arrêté en début de saison 4 et que je n'ai pas cherché à reprendre. Oh. Euh, <rire> mais un jour, je, un jour, je m'y replongerai. Euh, mais euh, là, justement, donc, je, je sors du visionnage euh, de Spin City, donc petite historique Spin City vas-y, vas-y, sitcom
0: vas-y, vas-y. Un qui petit se déroule
1: euh, à la mairie New York avec euh, donc, le maire et son Spin Doctor et les, l'équipe qui travaille pour le Spin Doctor, et le Spin Doctor est joué par Je euh, Michael Docteur. Jeff Fox.
0: Je pense qu'il faut que tu expliques Spin Doctor, parce que c'est même aujourd'hui un, nom qui est, un mot qui est moins utilisé en anglais.
1: Qui est moins utilisé, euh, euh, en gros c'est celui qui organise la journée du maire, qui réagit sur les problèmes qui peuvent, euh, qui, qui peuvent surgir, peuvent qui, surf, qui est essaie fait. de... C'est, hein
0: c'est son chief of staff en fait. Du coup, il est de base un spin doctor, mais c'est son chief of staff. Juste, donc le spin dans le langage politique des années, j'imagine beaucoup plus vieux, mais dans les années 90, c'était très courant. C'est pour ça que le, le groupe oui, de le rock fait, s'appelle ouais. les spin doctors. <rire> Et d'ailleurs, ils parlent beaucoup de spin dans The West Wing. Donc, spin, ce qui mm. veut dire donc, faire tourner, c'est une, c'est une, les, 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 ça, c'est, ça sous-entend changer la conversation en fait. Donc, les c'est spin ça. doctors, c'est les gens qui sont spécialistes dans le monde politique de. Euh, de, de rebondir sur une, un truc et de, fa- de, de changer la, la mythologie donc, autour de la question et donc euh, et c'est donc des, c'est donc spécialistes parce qu'ils sont en truc mais mais du coup euh, le président est donc complètement incompétent mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut analyser la situation et donc c'est devenu un terme spin doctors donc c'était comme les script doctors c'est des gens qui arrivent et qui tout sont là pour faire le spin et effectivement J. Fox dans le, la série est spécialiste mais je pense que son poste spécifiquement, c'est... C'est euh... Chief
1: of Staff, oui, tout à fait, c'est mais fait. Euh, le fait est que, justement... Alors, il n'est pas totalement incompétent, le maire de New York, dans Spin City, mais c'est borderline <rire> incompétent, quand même. Euh, ça reste une comédie. Et oui, en effet, euh, Michael J. Fox passe son temps à récupérer les grosses bourdasses <rire> du, euh, du maire. Genre, je crois que dans le premier épisode... On lui dit « Mais euh, du coup, vous allez aller à la gay pride <rires> Et il sort en y fait « Quoi, vous êtes bourré Et là, t- Michael J. Fox, qui était de dos à l'écran parce qu'il disait « Non, ça s'est bien passé, son truc. »« Quoi, vous êtes bourré ou quoi ?» tu vois Mike J. Fox, les yeux exorbités. Genre « Oh, merde !» Donc, euh, Spin City, c'est une série donc fin 90, je dirais 98, je crois, la première saison. Non, je pense que c'est. Euh...
0: Tu penses pas que c'est un tout petit peu. Non, parce que je l'ai regardé avec ma mère et donc c'était avant la Russie. Enfin, je crois. Euh, faut que je. Attends, faut que je fasse une pause à Oui. Mais, okay. euh, mais... tu as probablement plus On ça laisse donc... enregistrer ou pas euh... Non, pas <rire> On fait une pause. Ok. Putain, ça fait 55 minutes qu'on enregistre. Ok, <rire> okay pause, stop.
1: Donc, après vérification, Spin City c'est 96, la première saison.
0: Bon, je tiens à dire que j'avais dit, tu as probablement raison, parce que quand même je me suis dit, probablement, il vient de le revoir, toi tu l'as pas revu. <rire> <rire> Mais parce qu'en plus, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé il y a très peu de temps que c'était Bill Lawrence qui avait créé Spin City. Tout à fait. Et on a eu cette conversation, et euh, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu au-delà de l'épisode 3 de Shrinking. Euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé mais euh, vu que je me suis décidé mmh. de faire des podcasts sur chacun des épisodes du coup je me suis tiré une balle dans le pied tout ça
1: euh, que... Bill Lawrence, euh, Scrubs, euh, Cougar Town, euh, Ted Lasso, enfin euh, bref. Ouais. Et, et,
0: euh, et du coup euh, et du coup effectivement c'est et du coup tu m'as donné très envie euh, pour le coup de revoir euh... moi j'avais je me rappelle de regarder le premier épisode avec ma mère il me semble ça doit être sur Jimmy je sais qu'on l'a vu en anglais
1: ouais Jimmy ouais, ouais, ouais c'était diffusé sur Jimmy
0: et, je, et donc, c'est pour ça que je me souviens que c'était juste avant la Russie, je suis partie en 1997, c'est pour ça que je pense... Mmh, euh, et je pense mmh. que ce devait être pas longtemps avant, tu vois. Ce, je, être, je pense que la première diffusion en France, c'était peut-être, tu vois... 1997, ouais, je pense. Ça doit être près d'un printemps 1997, j'imagine. Donc, ouais, juste avant ça. que je parte. Et c'est, c'est pas in, in, anodin, parce que j'ai commencé à regarder Friends, comme tu... Je, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai commencé à regarder Friends en janvier 1997, et mon ouais. anglais a, 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 a sauté d'un bond en termes de... En, termes, en l'espace de six mois, parce que quand je suis arrivée en Russie, je, je pouvais avoir des conversations en anglais, j'avais tous les idiomes américains. Euh, je disais like toutes les cinq secondes et tous les Américains étaient là. Comment tu parles comme ça Je disais, I watch friends a lot. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait un I watch one season of friends, parce que c'est la seule que j'avais. Et du coup, je pense que Spin City est arrivé à un moment où j'avais commencé à, à déjà euh, vraiment, vraiment plus maîtriser la langue anglaise.
1: C'était une période dorée sur Jimmy, hein. t'avais Friends, tu avais Seinfeld, avais Spin City qui était diffusé en version originale. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment une période dorée de, 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 de fans de séries, euh, à la télé en tout cas. Euh, parce qu'à l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'était, c'était le seul moyen de voir des séries. Attends, mais c'est pas possible, parce
0: qu'ils me disent que c'était diffusé en partir de 97, euh, le septembre 97 mais c'était déjà en Russie, mais en septembre 97
1: alors là, est-ce que c'est euh, ce se trompe pas
0: Bah voilà, mais peut-être que j'ai vu le pilote de façon, tu vois, dans un truc exceptionnel. Il faudra que je fasse ouais. des recherches. Mais parce que pour le coup, ouais. Bon. Coucou, c'est encore moi, Layel du futur euh, du 17 septembre. Donc j'ai effectivement vérifié. D'abord, j'ai demandé à Marine qui ne se souvenait plus exactement mais qui avait eu la même intuition que moi qui était que euh, que Spin City avait peut-être... Que Jimmy avait peut-être montré le pilote dans une, euh, une soirée spéciale. Euh, voilà. Et puis finalement, à force de chercher sur Google, je suis tombée sur un article de Libération qui datait de mai 1997 et qui parlait de la série comme étant diffusée depuis mars sur Canal Jimmy. Et j'ai donc eu euh, le plaisir de savoir que je m'étais bien souvenu de la période. Et euh, en, en montant et en écoutant ce passage avec Carole, elle a dit euh, qu'elle appréciait que Dom ait plus confiance en ma mémoire que moi-même. <rire> que la première réaction de Dom, c'était peut-être qu'ils se sont trompés sur Wikipédia. Qui est aussi, je pense, une façon de dire que des fois Wikipédia, euh, notamment Wikipédia française, disent des conneries. Ce qui est vrai aussi. Mais c'est vrai qu'elle elle me fait remarquer à quel point... Euh, Dom m'a fait confiance, avait l'air de me faire confiance en ce coup-là. Et donc, effectivement, début de la diffusion de Spin City en France, mars 1997, à 22h50 selon, euh, selon Libération. Donc, c'est très rigolo de lire un petit article sur les séries qui datent de, de si loin. Je mettrai le lien dans le post si vous voulez regarder. Voilà. Je, je, on retourne dans le passé, on retourne à l'enregistrement euh, qui était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a deux jours.
1: Alors... Euh... Spin City, quand ça débarque, c'est une série qui sort justement sur le côté euh, euh, en avance euh, sur son temps de Friends. Euh, de, euh, et c'est la première série à mettre euh, dans son euh, casting principal le personnage d'un euh, noir américain gay qui ne soit pas caricatural. Yeah. Donc ajoutez à ça le, au, euh, à ça le, fait, le fait que au casting, as quand même Richard Kind dedans, oh. qui est incroyable. Moi, en fait,
0: tous ces gens-là, je les ai appris à les connaître. Moi, j'avais pas vu Ferris Bueller avant aussi, hein, donc tous les c'est gens. C'est ça.
1: Les,
0: tous les gens, j'ai appris à les connaître euh, en regardant, en les regardant dans ce dans.
1: Donc as le ça. pote de Ferris Bueller dedans, qui est euh, Alan Rock, <rire> qui joue justement euh, un personnage Stuart. à la fois horrible <rire> et, euh, et et tellement. Euh, Enfin tellement formidable la suivre mais tellement abaffé. Et on est d'accord euh, misogyne, que lui,
0: lui est le mec moins noir. Oui. Ils deviennent en fait mes meilleurs amis mais genre limite comme s'ils si étaient mariés quoi.
1: Mais ils viennent coloc. Oui c'est ça. <rire> ils viennent coloc. Et euh, ils ont pas de gosses mais ils ont un chien immonde qui est, euh, qui, est, qui est suicidaire en fait. C'est génial, parce qu'au début,
0: Stuart, donc le blanc, c'est un, peu, euh, c'est un peu le connard de base, le mec ah, blanc-connard ouais. de base, et il, il devient meilleur ami et complètement lié. Et en plus, on est d'accord, le, le, le mec noir gay, il est embauché dans le premier épisode à cause de la gaffe du maire, c'est ça À
1: cause de la gaffe du maire, oui, tout à fait.
0: Je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu ce premier épisode, mais ça m'a quand même assez marqué.
1: Le maire, c'est Barry Bostwick qui joue dans le Rocky Horror Picture Show, le... A, oh le couple qui se paume en bagnole c'est lui. Et Suzanne Sarandon euh, est d'accord. Et Suzanne, avec Suzanne Sarandon, c'est le mec de Suzanne Sarandon dans le rock et euh, et donc évidemment euh, bien caché dans le, dans le casting Connie Britton
0: Je m'en, je m'en remettrai jamais je me remettrai jamais de Connie Britton dans Spin City.
1: Elle est incroyable, elle gagne en... c'est là où tu te dis que Bill Lawrence, c'est pas, c'est, il est ni sourd ni aveugle, mais elle prend en épaisseur de saison en saison, elle gagne en importance de saison en saison. Il n'y a que la dernière où elle est un peu moins, moins bien traitée pour, pour des raisons narratives que je, auxquelles je n'adhère pas et, et ah. que je cacherai pour ceux qui veulent la, la regarder. Euh, c'est, elle n'est pas exemple d'erreur sur euh, cette série, sur, euh, sur ses, les saisons Bill Lawrence, mais bon, après, voilà, c'est un choix personnel. Euh, mais elle est formidable dedans. Après, c'est la elle première crê- série de Bill Lawrence. Il elle crève l'égoïne. Tout, tout à fait. Il a le droit de, euh, elle essuie un peu les plâtres. Euh, et euh, un peu plus tard dans la, dans la série, il y aura Jennifer Esposito aussi. Ah, oh, ça aussi, je ne m'en suis jamais remise. Qui est incroyable. Elle est, est formidable. Je, 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 je suis cette actrice. Dans mon souvenir, actrice.
0: chaque millisecondes où Jennifer Esposito fait quelque chose, c'est génial.
1: That's non, une, une, une addition, euh, ça a une valeur, mais ils avaient commencé avec une assistante euh, dans la saison 1 qui avait fini par disparaître au fil du temps, parce qu'en fait, c'est pas que la crise était mauvaise, c'était juste que le personnage était mal calibré, était mal fichu, et elle finit par disparaître. Jennifer Esposito arrive et c'est tout de suite l'év- l'évidence quoi. C'est ah oui c'est ça qu'il fallait, c'est ça qui manquait, c'était elle. Et donc bah, surtout évidemment. Surtout qu'en plus ou...
0: elle, est, elle, est, elle, 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 elle apporte tout un truc sur l'identité de New York. Qui,
1: il me semble que c'est
0: une latino du Bronx quoi non Et donc du coup elle c'est, a une un côté... c'est une
1: Italienne. C'est une Italienne ouais. Et euh... oui et oui ça apporte tout un tout un truc qui ancre bien la série à New York. Et évidemment au centre de ça tu as Michael, Jeff Fox. Euh, un, euh, c'est inutile de présenter ce mec à quel point c'est quelqu'un qui déclenche l'empathie dès que tu le vois, et là pourtant il fait des choses politiquement où je me dis à chaque fois mmm, je suis pas d'accord euh, mais bon euh, c'est Michael J. Fox ça passe Mais d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'en fait quand essayes d'analyser politi- politiquement la, la série, il est pas totalement possible de savoir s'ils si sont démocrates ou républicains. <rire> <rire> tu ne le sais vraiment jamais. Donc, il est répucrate ou... Euh...
0: <rire> bah, franchement, je faisais des recherches... Euh... Sur euh, les mairies de Paris récemment, parce que je suis en train d'écrire un script qui se passe à Paris. Très et euh, ce qui, oui, ça c'est le Paris The News. Je, j'écris comme une malade depuis un mois, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, et donc, il y a, y, a y a quelqu'un qui est le proche d'une des mairies parisiennes, et du coup, je faisais des recherches sur savoir quelle mairie était de quel bord, et j'étais là, mais ils ont tous des parties inventées, je ne sais ouais. pas qui qui, genre, machin, Paris pour tous, genre, what the fuck does that mean <rire>
1: Non mais c'est, c'est, c'est une vraie horreur quand t'écris de la fiction justement politique et que tu veux créer des partis, c'est qu'en fait, tu, tu vas créer un parti et après, tu cherches un peu, tu te dis ah, « bah non, mais il existe
2: !» Ah
0: non, moi, c'était pas ça mon problème, parce que moi, je veux pas créer... Non, mais de... bon, ça peut être moi, le problème. Moi, moi, j'ai, moi, oui, non, non mais moi, j'ai le problème contraire. C'est que moi, j'essaye ouais. de créer un truc et, et, j'ai, mais, et j'ai, j'ai, je fais de la recherche, je fais « Mais rien n'a de sens !» Du coup, comment je peux <rire> me baser sur une réalité qui n'a pas de sens
1: <rire> Genre « Les Amis de la République <rire> ?»
0: Mais c'est un peu ça, hein. j'avoue. Les...
1: Ouais, <rire> j'avoue les... Je sais, ouais, je sais. Oui. Non, oui, c'est, oui. C'est, plus des groupes, c'est plus des groupes politiques, c'est des groupes Facebook. Quoi. C'est la
0: meilleure façon de dire
1: Et euh, donc, euh, pour revenir à l'historique de, de Spin City, donc, c'est une série qui a eu deux phases très nettes, avec une coupure très très nette entre les deux phases. Puisque euh, au cours de la saison 2, il me semble, ou de la saison 1, j'avoue que je ne saurais plus trop situer ça. Michael Jeff Fox découvre qu'il a Parkinson, il est diagnostiqué. Et euh, on va dire que jusqu'à la saison 2, euh, ça lui pose des problèmes que modérés. Mais à partir de la saison 3, il commence à en souffrir un petit peu plus. Donc ses journées doivent être allégées. Euh, quand on le sait maintenant et qu'on regarde à l'image euh, les, ces saisons-là, on s'aperçoit que oui, il a toujours euh, sa main, je crois que c'est sa main droite ou sa main gauche, qui est soit dans la poche, soit au soit qu'elle elle tient quelque chose, et, et tu le vois dans sa gestuelle, qu'il y a quelque chose qui préfigure de ce qui va lui arriver plus tard, de manière plus massive, et euh, comme on le voit dans The Good Wife, ou quoi que ce soit, qu'il est vraiment marqué par ses tics, et par ses, euh, euh, par ses tremors, ses, euh, ses tremblements. Euh, la saison 4, c'est la saison où il décide d'arrêter. Donc, il va jusqu'à la fin de la saison 4 et après, c'est, c'est décidé, il arrête. Parce que, techniquement, il ne peut plus. Comme on le disait, les horaires sur une série, c'est des horaires très longs. Une comédie, ça demande beaucoup de, de, de travail et de présence sur le plateau. Et il ne peut plus physiquement le faire.
0: Et puis, il y a aussi Donc, un truc de... Euh, il veut plus... Enfin, il y a un truc... parce qu'il parle de cette décision... Parce que le truc, c'est qu'attends, je suis en train de penser, c'est pas possible au niveau de la timeline, parce que nous, on le savait à l'époque qu'il avait ça. Right
1: je, euh, On l'a su au bout d'un moment, ouais, oui, il a parlé
0: Non, parce que pour le coup, il a mis 7 ans à l'annoncer entre le diagnostic et le moment où il l'a dit.
1: Donc il devait le savoir,
0: en tout cas, dans le Working It Out avec Mike Birbiglia, il parle en oui. détail de oui. cette décision et de ce qui s'est passé, de l'histoire. Et, euh, et en général, les autres décisions. C'est un super épisode. Et parce ouais. qu'il a la voix qui chevrotte un petit peu, ils ont fait un truc il un génial. Transcript. C'est qu'il il y, a une, il y a un transcript de la conversation qui est dispo sur. Euh, je sais plus. Enfin, je pense que si tu vas sur le site de Mike, tu le trouves.
1: Et je, je, je re-souligne encore de... l'extrême délicatesse de Berbiglia qui n'a pas dit. On a mis un transcript parce qu'on risque de ne pas comprendre ce que dit Michael J. Fox, mais qui a dit oh, On a énormément de chance cette fois-ci d'avoir eu un transcript de l'émission. <rire> Quoi qu'il arrive, euh, la rupture, elle est tellement massive parce qu'elle s'explique de um, plusieurs manières différentes. La première, évidemment, c'est le départ de Michael J. Fox. La deuxième, c'est le départ de Bill Lawrence. Yeah. La troisième, c'est la, le déplacement géographique du tournage de la série de New York à Los Angeles. Wow. Ce déplacement géographique fait même pas, que parce que
0: ça, 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 ça.
1: Alexander Chaplin, qui jouait un des rôles secondaires, Connie Britton et euh, Jennifer Esposito quittent la série. parce qu'elle dé- déménage.
2: Ah.
1: Ouais, pas parce que Michael J Fox en va, mais parce qu'il déménage. Reste donc I Alan Rock, euh, Richard Kind, euh, donc, euh, l'acteur qui joue Carter, le maire. Et une, un personnage qui arrive en début de saison 4 qui est, Heather, euh, qui est joué par Heather Locklear.
0: La merveilleuse Amanda de Melrose Place.
1: Qui a l'air... Je, je déteste le personnage dans, la, dans l'intégralité de la série. Je ne considère pas forcément que ça soit de sa faute à elle. Le personnage est mal calibré et s'intègre vachement mal dans la série, dans cette saison 4. Et... Euh... Et, et Il rappelle à quel point en fait euh, Jennifer Esposito euh, était,
2: génial.
1: euh, était géniale. Et euh, quand Michael J Fox en va, c'est Charlie Chin qui prend sa place. Deux salles, deux ambiances. Je euh, <rire> suis pas fan du tout de Charlie Chin. Euh, après, il a un, comment dire, euh, voilà, il a une façon d'être et il a un rythme comique qui est fonctionnel. Je, je critique pas ça, il est, euh, il est assez efficace et euh, je vais pas dire il est pro parce que je sais comment il est sur les tournages, mais il a une certaine facilité à faire, ce, à faire ce genre de truc, mais ça me parle pas, ça me plaît pas, donc le duo euh, qui est devenu, qui devient le duo star en fait, donc euh, Le et, euh, et Shin, pour moi, fonctionne pas du tout et euh, provoque pas autant d'empathie que les personnages précédents étaient capables de, mm-hmm. de provoquer euh, et ce qui est dingue c'est qu'entre la saison donc j'ai regardé l'intégralité de la saison 4 jusqu'au départ de Michael J. Fox et après j'ai, re... j'ai vu trois épisodes euh, dans la saison 6 parce que Mike... le personnage de Michael J. Fox revient
2: mm-hmm.
1: avec tous les changements qu'il y a eu entre temps on a l'impression d'être dans une autre série une série qui autant les quatre premières saisons avaient l'impression d'être cinq ans ou dix ans en avance. Les deux dernières ont l'impression d'être cinq ou dix ans en retard.
2: -hmm.
1: Ça devient... Ça devient formulaïque, ça devient sans émotion, en fait. Euh, J'ai l'impression que, voilà, le personnage d'Alan Rock... Enfin, tous les personnages sont... Comment dire ils essayent de faire porter uniquement l'émotion sur Heather Locklear et Charlie Chin. Les autres sont là pour alimenter en blagues. J'ai l'impression que le traitement précédent de la série, c'était pas ça. C'était, oui, ils sont là pour ramener des blagues, mais ils doivent avoir une progression émotionnelle. Je la ressens pas du tout dans cette nouvelle version. Et ce qui est marrant, et c'est un je, détail... Je, 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 mais... Oui, ça me fait
0: penser à quelque chose, j'avais dit
1: les, deux, les, les génériques de début de la série quand tu compares ceux de la saison 2 euh, bah, à 4 parce que la première saison c'est juste un petit jingle euh, et celui de la saison 6 c'est flagrant et pour moi c'est vraiment bah, en fait on comprend pas l'objet qu'on a repris derrière Bill Lawrence et on essaie de le traiter comme une comme standard parce que dans les saisons 2 à 4, après, on peut, revoir, on peut euh, arguer du fait qu'esthétiquement, ce n'était pas génial, mais c'est des images prises à l'extérieur du casting avec un côté un petit peu granuleux, un truc un peu 90s. Euh, un peu documentaire,
0: euh, ça
2: fait un peu... Un peu
1: faux-docu, euh, mais sur, voilà, ils prennent le soleil et tout ça, mais euh, pas vraiment clin d'œil. Juste un petit peu moment de vie du personnage à l'extérieur, euh, très stylisé, avec une musique dynamique. Tu vas sur la saison Le Clear, Chine. Les premières images, tu vois Le Clear et Chine devant un dossier sur un bureau et qui font un regard caméra d'une longueur incroyable en souriant et après ils reviennent à leur dossier. Là, je me dis, Putain. Donc là, là, t'es passé,
0: là, tu fais. Ouais, d'accord, tu fais. Euh... Mais tu sais quoi Attends, je, je, je suis en train de réaliser que. Euh que ce que tu racontes me fait penser je suis en train de regarder si c'est pas le co-créateur si je me demande c'est le... je crois que c'est le co-créateur qui est resté executive producer de la série
1: c'est possible je t'avoue que j'ai du mal à trouver en fait les
0: bah, là tu vois je suis sur IMDB je suis en train de regarder les crédits ouais et euh, je regarde et lui il est resté executive producer jusqu'à la saison 6 mais il était pas sur la saison 4 Il redevient Executive freezer à les premiers épisodes de la saison 5. Et ce mec-là, qui est plus vieux, dont Spin City est une des, un des derniers projets, ouais. c'est un mec qui a... Oh, wow Attends, excuse-moi, parce que du coup, je suis en train de me dire... Oh, wow C'est le créateur de Family Ties What La série qui a rendu Michael J. Fox connu quand il était ado Bah, ouais my god! Il s'appelle Gary David, Gary David Goldberg.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est il lui a... qui reprend alors la. Bah, en tout cas, il a, a t- Executive t- Further,
0: saison 5, saison 6. Putain, il a créé ah, non, des épisodes lui. de Lou Grant. Euh, Last Resort, la version des années 70. Family ah, Ties, non, mais... Creator. Mais... Putain!
1: C'est pas Putain. étonnant. Putain! C'est pas Mais du c'est... coup, il... c'est pas étonnant. Bah après, toute c'est toute façon, hyper façon, drôle qu'ils fait...
0: reprennent le bateau une fois que Michael est parti. Ouais. Après, du coup, tu dis, si ça se trouve, s'il était parti avant, c'est parce que justement, lui et Michael, en fait, euh, au début, tu vois, ils ont commencé le truc ensemble, et puis finalement, Michael s'est rapproché de la voix de Bill Lawrence. Bien et sûr. sauf qu'une fois que Michael est parti, l'autre, est... I don't know, I don't know. Ah, euh, non, non, où après, est l'histoire oui, l'histoire orale de Spin City, euh, s'il vous plaît. l'histoire
1: orale de Spin City. il Faudrait que je. Mais, réécoute mais de façon plus tous les, euh, Comment euh, tous les writers panel où il était dedans pour essayer de choper, euh, choper des trucs. Mais là-dessus. du coup, du
0: coup, ce que tu es en train de dire me fait penser à. « Tout ce que tu racontes oui. me fait penser à... Euh, » La pensée fondamentale que j'ai depuis hyper longtemps, qui est sur l'idée de euh, le problème des séries françaises, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi une série. Ah. Et que, euh, bien entendu, ça peut paraître absurde comme statement, parce que disent bah, « Si, il y a plein de gens qui font des séries, qui s'intéressent aux séries, qui aiment les séries. » Mais euh, la question, c'est quand même... Euh, moi, ce que je veux dire, c'est, c'est « quoi, C'est quoi la, la vraie source ?» Euh, d'une bonne série, ça vient d'où, ça vient de quoi effectivement du coup la conversation entre la voix et euh, euh, la voix et, euh, et le concept et effectivement je pense que c'est un mélange des deux et que d'ailleurs c'est pour ça que je fais écrire, j'essaye que quand j'aide quelqu'un à créer des concepts euh, mon, mon conseil c'est pas d'essayer de trouver une bonne idée c'est de faire de l'écriture libre sur les trucs qui te touchent et que, de voir ouais. comment, quel concept peut émerger de ça parce que du coup tu sais c'est quoi le vrai truc où tu as assez de ressources intérieures pour en parler parce que ça, te, ça t'habite. Oui, tout à fait, euh, oui. Et d'ailleurs, euh, ironiquement, ça m'est arrivé avec le projet que je suis en train d'écrire, donc qui est un projet que j'ai en tête depuis des années sur l'idée. Il y avait des, ins- des bouts d'inspiration et des bouts d'idées qui étaient là depuis extrêmement longtemps. Et quelque part, je m'étais interdit de l'écrire parce que, parce que c'était un projet très français que je n'imaginais pas pouvoir produire en France. Euh, et puis, bon, plein de raisons, bla 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 Je vous passe euh, le, le futur documentaire quand je vois ce sujet. <rire> Mais en gros, j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie d'écrire un peu n'importe quoi. Genre, j'avais envie d'écrire de la fiction, de me réveiller, de réécrire de la fiction, euh, que, de commencer mes journées en écrivant de la fiction. Comme comme échauffement à l'écriture et comme à la fois cadeau que je m'offre à moi-même et aussi utiliser le moment où je suis pas encore en train de me remettre en question euh, parce que je viens juste de me réveiller, j'ai pas encore eu le temps. Je remets en question le reste du monde, mais pas moi tout de suite. (rire) Et du coup, euh, parce que ça je le fais au 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 saut du lit, de remettre en question le reste du monde. Et et du coup, et en fait, complètement naturellement, j'ai commencé à écrire le scénario. J'avais déjà des bouts et j'ai juste écrit, commencé à écrire des scènes et des séquences et puis j'avais déjà un canevas du, du pilote et euh, de l'idée vaguement un synopsis de deux pages sur le vaguement ce que je pensais qu'il allait se passer dans le premier épisode avec euh, plus ou moins une idée de, d'acte. Et du coup, en écrivant ce truc-là, et au bout de, de cinq jours d'écriture, où j'ai quand même euh, sorti beaucoup de pages, tout à coup, je, j'ai ressenti le besoin de, de réfléchir et de me dire « Mais en fait, de quoi ça parle ?» Et en fait... En me posant cette question-là, j'ai réalisé de quoi, sur le quoi j'étais en train d'écrire. Et effectivement, le, le concept, la profondeur du concept a émergé ouais. des 30 pages que j'avais écrites. Et du coup, je fais « Oh my God, ça marche !» Alors, Le truc que je me faire avec mes et que je veux écrire dans mon livre, ça marche pour de vrai. <rire> et j'étais la première surprise et je suis là franchement yeah. rien. Non mais parce que du coup, quelque part, cette idée j'ai dans la tête depuis des années. Donc je me dis « Pourquoi ?» Et en fait, tout d'un coup, je dis « Oui, mais... » Et surtout, ça m'a tout de suite expliqué pourquoi j'avais pas pu l'écrire avant. J'avais besoin d'assumer mon sujet
1: ouais.
0: pour réussir à me libérer sur la fiction parce qu'en fait, ça me ramenait à quelque chose qui me préoccupe, mais où j'étais inconfortable avant d'en parler de cette façon-là. Euh, mmh. Je gardais le truc un peu mystérieux, mais en gros, c'est, en gros, c'est sur ma relation à Paris. Hein. <rire> Je mmh. peux être très mmh. clair, mmh. Et que jusqu'à présent, c'était un peu genre... Comment, vu que j'ai tant de problèmes avec Paris et la France, comment est-ce que je peux justifier écrire une série sur Paris et la France Moi, je fais, ah non, mais en fait, si c'est le sujet de la série, ça marche. <rire> et tu sais, quand je l'ai dit à Marie, j'ai dit, et c'est obvious Ah uh-huh. vas uh-huh. the only person didn't take <rire> a Et elle me dit, non, c'était pas obvious. Je te rassure, jusqu'à hier, c'était pas obvious. <rire> Tout ça pour dire que cette espèce de truc de c'est quoi ce qui fait une série, qui est un truc auquel on réfléchit depuis des années et je pense que se tromper de critères de sélection de, sur la qualité de quelque chose et quelque chose qui nous pose problème dans l'industrie des séries françaises, ouais. euh, que je ressens aussi, parce que j'ai écouté hier un podcast euh, que j'aime bien, où il parlait de, de, du fait qu'un truc américain, euh, avec, euh, et c'était deux scénaristes, c'est Ashley Nicole Black et Chelsea Devantes c'est son podcast, qui sont deux scénaristes, de, notamment de séries, euh, même si j'aime pas toujours ce qu'elles font en Mais qu'on bossé respectivement pour John Stewart Et Samantha Bee Et du coup euh, je les aime pour plein d'autres raisons
2: mmh.
0: Et qui parlait de euh, Tout l'argent que Barbie euh, Pour mon plus grand dés- désespoir Mais pour mon plus grand plaisir Taylor Swift et Beyoncé ont fait cet été Et toute l'idée qu'on ne donne pas aux femmes l'opportunité de faire l'art qu'elles veulent faire, alors qu'elles rapportent une fortune <rire> à l'économie. Donc euh, toutes, les, toutes les théories à la con sur euh, « on ne peut pas truc de femme parce que ça, les gens ne veulent pas les agarrer », c'est absurde, quoi. Et est-ce que ça allait changer quelque chose Sachant que là, il y a littéralement eu un bond économique pour la plupart des villes dans lesquelles sont passées Taylor Swift et Beyoncé. Et genre, The Federal Reserve a fait un, un communiqué de presse sur euh, la tournée de Taylor Swift, quand même en expliquant euh, l'impact. En fait, c'est comme l'impact post-pandémie. Et ensuite, elle a annoncé qu'elle, faisait, qu'elle sortait son... Donc, elle a tourné... En gros, les studios... Elle a essayé de faire un deal avec les studios pour faire tourner un film de son concert. Euh, ils lui ont pro- proposé des cacahuètes. Du coup, elle a décidé de l'autoproduire en, 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 avec l'accord de Sagaftra et de toutes les guildes de faire des accords intérims pour que tout le monde soit payé selon les demandes. En euh, ah, faire à que fait. ce ne soit pas en rupture de la grève. Au contraire, parce que du coup, c'est devenu un sujet... à Tiff, euh, de représentants de qui parle de Taylor Swift comme un exemple de comment on peut faire les choses. Et notamment, du coup, elle a, ils ont financé le tournage pour 10 millions, eux-mêmes, bon, ils ont les moyens. Et ensuite, ouais. ils ont dealé directement avec le patron de AMC Theaters pour faire la distribution. Ils ont annoncé la sortie du Concert Film pour le 13, euh, pour le 13 octobre aux états unis Pour l'instant, que aux états unis Je pense que c'est parce que faire des deals de distribution avec l'étranger, c'est encore plus l'enfer, vu qu'ils ont Du coup, elle distribue elle-même son film, en fait. Tu vois ce que je veux dire Euh, Et euh, ils ont fait ça. Ils ont explosé tous les scores de pré-vente. Ils ont craché le site du AMC. À l'époque, dans les deux jours, il y a trois films qui ont changé de date de sortie. Euh, Y compris L'Exorciste, qui était quand même censé sortir un vendredi 13. (rire) Du coup, ils ont déplacé aussi. Aussi, aussi, octobre. Et Jason Bloom a a tweeté à euh, tweeter « look what you made me do », qui est le nom d'une chanson de Taylor Swift, euh, « look what you made me do », hashtag Taylor wins, <rire> Just, immédiatement, nous nous déplaçons, <rire> il y en a trois autres, on dit, et il y en a d'autres qui ont fait « on sort trois semaines plus tard », parce que ouais. ça ne sert même pas à quelque chose, sachant que le truc doit vraiment être sur une plateforme trois semaines plus tard, quoi. enfin, vraiment, plus de... non, c'est 13 semaines, il y a 13, of course, que c'est ce favorite number, il y a 13 semaines dans le deal, au bout de 13 semaines, ça peut être sur une plateforme, mais ils ont explosé tous les scores, et euh, et en fait euh, pourquoi parce qu'elle est passée en dehors des studios euh... mais toujours est-il que tout ce truc là de malgré le succès sans précédent de son tourné de son machin de son truc les studios continuent à dire ah non mais tu <rire> dans le podcast ils disaient she was like do you want free money et ils ont fait ah d'accord on te donne du coup on donne trois cacahuètes en échange <rire> Mais tout ça pour dire que tout le podcast est autour de ça, et donc elles se retrouvent à avoir des conversations sur toutes les choses qu'elles ont essayé d'écrire pour les femmes, sur les femmes, et tout ce qui a été noted out of scripts. Et tout le pushback, les retours, les machins, tout ce que. Le fait qu'elle dit, à chaîne Cold Black dit j'en ai marre qu'on me dise, je déteste les writers parce que tout ce que je regarde est toujours boring, c'est toujours la même chose. Et là, elle fait, uh, « These are not our decisions. <rire> » Believe me, writers are cool. Les, les, les tiroirs des auteurs sont full of weird stuff. <rire> ouais, tu mais du coup, j'étais en train de réfléchir. Enfin, en les écoutant, je me disais, mais en même temps, je pense que... Je pense que la différence, c'est aussi... tous ceux. Il y, a, il, y a deux, il y a deux facteurs. Il y a le facteur de tous ceux qui se sont battus Enfin, tous les mecs, en toute honnêteté, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes traumas euh, sociaux que les femmes et qui, du coup, euh, quand un mec dit « Ah non, il faudrait plus que ce soit comme ci et comme ça ben, », on se laisse beaucoup, sont beaucoup moins euh, malléables là-dessus. Le fait aussi qu'on se permette moins de dire à un homme euh, que non, euh, ce qu'il ressent n'est pas juste ou n'est pas intéressant, tu vois ce que je veux dire Que, que la, la, la facilité qu'on peut dire qu'on a à dire à une femme de, dans n'importe quelle situation... Non, mais you don't really feel this way. You just think you feel this way. Ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas avec donc je pense qu'il y a tout un facteur là-dessus. Et je pense qu'il y a un autre facteur dont j'ai parlé dans le dernier podcast que j'ai fait avec Marine, où j'ai regardé le remake de Code Quantum, et euh, qui m'a hautement énervée, et j'ai expliqué tout le mal que j'en ai pensé. Euh, en gros, à la fin, j'ai dit c'est The Mary Sue of Il y a que C'est le truc qui est censé être euh, moderne, progressiste, woke, mais c'est tout dé- vidé de toute réelle émotion. Du coup, c'est. C'est un enfer. Et, euh, et du coup, à quel point. Euh, je me demande si les scénaristes. Si les, les séries américaines sont pas de moins en moins bien. Parce qu'avant, c'était pas un job cool d'être scénariste de série Et maintenant, il y a plein de gens superficiels qui veulent être cool et qui veulent être scénaristes. Ah. Et que, du coup, ils ont pollué le truc. Alors qu'avant, c'était que les gens. Bah, ben, c'était pas cool. Donc, il y avait que les gens qui aimaient vraiment ça, qui étaient hypersensibles, qui étaient obsédés par euh, The Human Condition, qui écrivaient ce genre de trucs. Tu vois ce que je veux dire
2: ah, Ouais. Ah ouais, et donc
0: ça. et du coup il y a une espèce de thé... enfin, tu vois, une espèce de, de, de mais en général je pense que ça c'est vrai que plus les séries deviennent cool et que quand on parle d'industrie sérielle française je pense qu'on pense beaucoup à la partie qui essaye de faire de bonnes séries des séries de qualité des séries tu vois cette école là du business uh-huh. et ben en fait ça va ça joue au détriment de l'œuvre... Parce que du coup, il y a trop de regards, trop, trop de, tu vois, tout le monde essaye de, de stratégiser, de penser, de raisonner. Qu'est-ce qui va être bien Qu'est-ce qui va être pas bien Et effectivement, du coup, on sait... Le... Et en fait, bon, pour, 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 tu, 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 pour, faire, pour faire court, j'ai vu, 30, euh, non, j'ai vu 25 Hallmark movies cette semaine parce que j'avais envie de me ressourcer. Et en regardant tous ces Hallmark movies, certains qui sont pas terribles, certains qui sont extrêmement drôles, et certains où tu te dis, même quand c'est pas terrible, putain, ça fait du bien, pourquoi est-ce que ça me fait autant de bien de regarder ce truc-là et je me dis, ben ouais, c'est parce que tous les gens qui écrivent ces films-là et qui font ces films-là, parce que pas les gens qui écrivent seulement, mais les gens qui produisent, les gens qui réalisent, les gens qui jouent dedans, ils ont accepté de faire un job qui n'était pas cool et ils le font parce qu'ils aiment ça. Ouais. es bien payé et bien traité quand tu fais hallmark mais quand même, t'as quand, même, t'es quand même, tu pars du principe que c'est plus sympa de faire un truc émotionnellement positif que de faire un truc cool. C'est absolutely gros ouais. Et du coup, je me suis dit, coolness... Creates distance between the human heart and work. <rire> une espèce de géné- state- general statement. <rire> Et j'en parlais hier avec mon psy, le concept de la coolness, donc la coolitude, c'est l'absence de peur. Et donc plus tu essayes de défactoriser la peur, plus tu essayes de déloigner la peur, de ne pas ressentir de peur, plus c'est une façon de te déshumaniser du truc. Et je pense que de limiter une série à ce qu'elle est censée être sur le papier de façon la plus basique, la plus factuelle, la plus high concept, euh, oh ben c'est juste une comédie, il faut des blagues, on a machin machin, enfin, tu vois, tout ce que tu ouais. décrivais de, la dénatur, de, de, de ce, qui dénature, ce qui dénature à Spin City, c'est, c'est, c'est pas tant qu'ils essayaient d'être cool, c'est qu'ils essayaient, euh, ils avaient peur. Ils a... Et quelque part, Does any of this make sense and please make it give more sense for, pour les gens qui, qui ne sont pas dans mon cerveau comme toi et qui
1: auraient du mal. Non, mais euh, je, je... Comment dire Quand tu parlais de... Euh, que, que le cool, ça te... Quand on dit, ça t'éloigne du, co- de, du, du ça déshumanise le, le, le truc. En fait, j'étais en train de me dire que ça fonctionne au visionnage. C'est-à-dire que si tu regardes un truc que tu considères tu peux avoir un, mm-hmm. un décalage émotionnel, mais ça fonctionne aussi. Là, je pensais par rapport à l'horreur, justement. Mm-hmm. Euh, le premier, Scream, est hyper bien foutu, mais Scream, c'est typique, le film cool par excellence. Qui et, crée de la
0: distance, oui, mais c'est la Mais
1: qui crée de la distance et qui justement déshumanise un petit peu mm-hmm. euh, le côté viscéral de l'horreur. Et si le premier était bien foutu, la plupart de ceux qui ont suivi cette, euh, cette mouvance-là, pour moi, ne riment à rien. C'est, 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 c'est ni de l'horreur, c'est en fait, ni c'est de littéralement l'humour. Désincarné, c'est,
0: quoi, c'est, le... c'est complètement
1: désincarné. Et en fait, ça a tellement euh, transgressé le principe de base de l'horreur bah, que c'est rien. Ça ne déclenche rien. Et tu te dis, oui, mais en fait, c'est, ça a créé plus de mal que de bien. C'est pareil pour les ce qui ont essayé de faire du pseudo-Tarantino derrière, parce que les films de Tarantino, si, ils sont cool, les films de Tarantino. Il y a une substance derrière, il y a quelque chose de plus derrière. Mais les, les, les premiers films qui la sortent, *Pulp Fiction, est un film extrêmement cool. Mais, Mais je pense que si a, tu, si sais, tu fais la même chose sans garder... Hein tu sais
0: qu'on a eu cette conversation il y a des années, je ne sais pas si ah, on l'a jamais mis dans un podcast où je te disais, j'ai, où j'ai revu Pulp Fiction et j'étais là, putain, mais en fait, le moment le plus incroyable de Pulp Fiction, c'est le moment. Enfin, pas le moment le plus incroyable, mais. En fait, j'ai revu Pulp Fiction alors que je venais de commencer à vraiment euh, plonger dans Brené Brown et du coup, d'avoir ce nouveau truc de la vulnérabilité.
1: Ouais, juste, il va falloir qu'on coupe. Vas-y. Non, non, il va falloir qu'on coupe parce qu'il faut que je retourne travailler
0: travail. Ah merde! <rire> euh, du coup il nous reste quelques minutes ou est-ce qu'on essaie de faire un pause déjeuner de demain de te voler 15 minutes pour terminer on fait ça du coup on fait euh, demain. Euh, essaie de voir ce que, tout ce que j'ai raconté si là tout, tout mon espèce de truc entre euh, la coolitude et les gens et que du coup les gens passent à côté de la substantifique moelle parce que ça fait peur parce que c'est humain euh, comment on, euh, tu vois, how much it echoes with you parce que je pense que je ne sais pas si c'était clair et je pense que ça mérite d'être clarifié. Ça, euh... ça,
1: ça mérite d'être creusé. Ça va prendre c'est du ça. temps, je pense, mais ça mérite d'être creusé. Mais du coup, cette si jamais ça,
0: ça t'évoque des choses, n'hésite pas à les mettre de côté dans ta tête et on finit demain. Ah, okay.
1: le, le truc, alors là, par contre, c'est hors, euh, hors enregistrement. Donc, euh, si tu veux, on cool. arrête et on reprend donc demain. à
0: demain. On se parle demain. À demain. Je tiens à préciser pour les curieux que le truc off enregistrement n'avait rien à voir avec la choucroute et donc c'est pour ça que c'était off enregistrement. Nous n'avons pas de secret à vous partager aujourd'hui. Donc, coucou Dom. Coucou. J'ai dit dans le début du podcast que c'est l'épisode 13 mais je crois qu'en fait c'est le premier épisode de la saison 2. J'ai okay. décidé. Parce que voilà, ça fait un an, donc c'est septembre, on est le. Voilà. Donc, euh, premier épisode de la on saison par, 2.
1: On parle de séries, on a des saisons, ça tient la route jusqu'ici.
0: Exactement. Et du coup, j'ai euh, réécouté, j'ai fait pas mal de choses depuis hier. J'ai réécouté, euh, d'abord, j'ai regardé les quatre épisodes de Spin City.
2: Ouais.
0: Euh, et j'ai découvert qui était le réalisateur du premier épisode de Spin City. J'ai fait What mmh. Parce que c'est Tommy Flammy. Euh, qui est le réalisateur du premier épisode de The West Wing, right C'est ça. Ou c'est juste un des prods. Non, c'est lui qui a réalisé le premier épisode. Mmh. Euh, c'est pas Wells qui a réalisé le premier épisode de West Wing, c'est Schlammie. C'est Schlammie. Oui. Ouais, donc j'ai fait genre, ok, encore des informations que j'avais peut-être mais que j'avais oubliées. Et donc j'ai des choses à dire là-dessus. Euh... Enfin, du coup, ça m'a inspiré des choses par rapport à ce qu'on s'est dit et tout. J'ai, pas... j'ai... j'ai découvert que j'avais une version où il y avait deux commentaires audio, Un avec Bill Lawrence et Gary Goldberg donc les deux créateurs et ils ont l'air de parler des origines de la série et tout machin donc je n'ai pas encore euh, j'ai, pas eu, j'ai pas eu le temps de, le, de l'écouter mais il mais y a des, peut-être des infos intéressantes là-dedans et, et je te transférerai cette version pour que tu puisses euh, en profiter aussi si tu ne l'as pas vue peut-être que tu as déjà non, vu le pas commentaire vu, non, audio non, du pilote il y a un deuxième commentaire audio qui est celui de Tommy Schlammy. Ouais. et du coup euh, je suis très curieuse euh, d'écouter euh, ces deux trucs là surtout que c'est trois ans avant The West Wing enfin voilà euh... Rien que le début, enfin, ça commence, il est en train de marcher avec des papiers, des gens qui lui donnent des papiers. Donc, il y a tout un truc, tu dis, ah, euh, les, ouais. origines de, les origines de ce qu'on aime dans The West Wing. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait Et l'autre chose que j'ai fait juste avant qu'on se reparle, c'est de réécouter les 20 dernières minutes de l'enregistrement d'hier. Parce que j'ai, je savais que j'avais... j'avais bah, je, savais, je l'ai dit au moment où je l'ai fait. Je suis, j'ai, j'ai, j'ai commencé à élaborer une réflexion et je voulais savoir ce que j'étais en train de dire et pourquoi je le disais, et voir si ça avait du sens. Si j'avais parfois oublié de préciser... Tu vois, s'il y avait des maillons manquants parce que j'avais suivi le fil de ma pensée et que j'avais besoin de préciser des choses et c'est intéressant parce que bien sûr il y avait des digressions parce que ben quand je commence à parler d'un podcast et que je commence à parler de Taylor Swift je suis obligée de te raconter le truc sur le film parce que c'est tellement intéressant mais en même temps je me dis est-ce que c'était pas hors sujet par rapport à ce que j'étais en train d'essayer de raconter qui était que en gros ce que j'essaie de raconter c'est ce que tu me décris et ce dont on parle depuis le début de ce podcast me fait penser à le problème fondamental qui est les gens se trompent de, de critères les gens se trompent de dénominateur commun sur qu'est-ce qui fait qu'une série est géniale, ou bien, ou même cool, ou même fun, ou même juste, enfin, tu vois. Euh, et qu'en fait, en gros, tout le monde essaye de trouver des raisons extérieures pour expliquer une série, alors qu'en réalité, c'est toujours le cœur battant. Et donc, c'est toujours euh, ce que, ben oui, la, la rencontre de la voix et la rencontre d'un concept. Et effectivement, ouais. c'est quelque chose, et du coup, c'est... Et qu'en réalité, ce que j'étais en train de dire, c'est donc, j'ai commencé par dire ça. Je suis passée aux États-Unis pour montrer que les Américains avaient le même problème, que eux aussi, les studios, essayaient de note-out, donc de, avec leur retour, les notes, d'enlever les parties, les aspérités de leur travail qui rendaient le truc plus vivant, plus humain, mais aussi, quelque part, plus hors, hors, enfin hors cadre, mmh. que c'était un problème, en fait, universel. Et que je pense que ce problème-là, il est entièrement... Euh, associé à la scrutinité, enfin, à quel point on fait, enfin, on, on prend au sérieux de plus en plus les séries. Donc, du coup, il y a de plus en plus de gens qui donnent leur avis et du coup, les gens essayent de factorer, de défactorer, d'enlever du facteur la partie la, partie la moins incontrôlable qui est la partie humaine qui est la partie... Mmh. En fait, et tout ça, c'est le truc dont on parle depuis le début qui est la question de la vulnérabilité. Ce qui est intéressant, c'est que la digression que j'ai faite sur Taylor Swift est en fait totalement... Euh, totalement euh, liée parce que... Parce qu'en plus, après, j'ai parlé, j'ai parlé de Hallmark et de dire qu'en fait, c'est continuer à être bien Hallmark parce que tout le monde s'en fout et que c'est pas cool. Donc, les gens mmh. qui le font, sont le font pour l'entre- du coup, c- Non seulement les gens qui le font, le font parce qu'ils ont envie de le faire, mais surtout, ils s'autorisent à montrer leur cœur, en fait, quelque part, parce que c'est under the radar. Et que surtout... Mais en fait, il y a un lien entre les deux aussi qui est très intéressant, c'est que Taylor Swift et Hallmark bank on heart. Leur business model, c'est le cœur, c'est le sang, la sentimentalité, c'est la connexion. Tout ce dont ils parlent, ce... tu vois ce que je veux dire oui. le, le, leur, leur, leur domaine, de, le, le truc de base de Taylor, c'est de parler de ses émotions. Et de parler de ses émotions de façon, euh, en dehors de ce qu'on attend de quelqu'un, euh... que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, pendant dans la musique... L'idée de vraiment raconter, dévoiler vraiment son cœur et pas juste de dire « I love you, you're so beautiful », mais de vraiment dévoiler son cœur profondément, c'est rare et dans le cas des femmes, c'est souvent plus acceptable si c'est triste mais pas triste dans le sens euh, parce qu'elle a plein de chansons tristes, euh, Taylor. mais il y a l'idée de Taylor « She doesn't apologize for having her feelings. <rire> »« She revels in her feelings. » Y compris des trucs genre oui, je t'ai rencontré 30 secondes et je suis follement amoureuse de toi. Tu as un truc qui, est logiquement, qui est complètement pas OK pour quelqu'un, surtout une fille de fer, sans avoir l'air ridicule. Et on revient à la. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui est fou, c'est que fondamentalement, Taylor Swift ne peut jamais être cool, aussi puissante soit-elle, parce qu'elle parle tout le temps de son cœur. Et ce qui est la même chose de Hallmark, Hallmark ne pourra jamais être cool parce que c'est quand même toujours des histoires de cœur. Ouais. Et que du coup, de façon parallèle, on revient. À l'autre partie du sujet, qui était que plus, plus tu as de. Plus tu essayes d'être cool, plus tu t'éloignes de ta vulnérabilité, plus tu t'éloignes du cœur battant, plus tu t'éloignes de, 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 ce qui, bah de ce qui te fait peur, mais en fait aussi parce que. Bah de, de, ta, ouais, de la vulnérabilité. De, de, tu vois ce que je veux dire Et qu'en fait, cette espèce de démonstration que j'ai faite, même les moments où j'ai digressé, en fait, je suis en train de parler de la même chose, qui est que, que personne n'ose miser sur le cœur et Qu'on a plein de raisons et de justifications euh, externes, euh, mais qu'en fait, fondamentalement, j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est que, qu'en réalité, quelles que soient les justifications que les gens donnent, on revient toujours, que ce soit les studios, que ce soit les producteurs, que ce soit les machins, on revient toujours à ils ont, ils ont peur du cœur humain, quoi, parce que le cœur humain, c'est imprévisible, c'est, c'est inconfortable, c'est. Too sensitive c'est... et que du coup en fait toute cette euh... et du coup ce que j'essaie de dire au fond c'est que chaque fois qu'une série se perd c'est parce qu'elle perd de vue son cœur et parfois parce que ça change de, de patron et parfois parce que c'est le même patron mais c'est juste les années lui tu vois ils sont usés ils oublient enfin tu vois c'est comme comme it's like a, a marriage tu vois, bah, tu es marié avec quelqu'un pendant des années, et puis euh, pendant un moment, tout ce que tu penses, c'est euh, Oh là là, euh, faut qu'on aille euh, faut qu'on aille chercher les gosses, faut qu'on aille faire les courses, il faut qu'on parle de toi, et que du coup, tu oublies. Why are you here in the first place voilà, c'était ma, ma, <rire> mon résumé, euh, non, récap je, de ce que je, je disais hier. Je suis
1: en train vas-y, de, vas-y. d'assimiler un petit peu euh, l'ensemble du truc. Euh, je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps pour. Euh, pour développer un raisonnement euh, cohérent sur, euh, sur ce truc-là, mais c'est quelque chose que j'ai aussi en tête depuis pas mal de temps. Après, j'avais pas forcément euh, plaqué ça sur l'évolution d'une série et pourquoi, d'un seul coup, euh, ça, ça tourne au vinaigre, ça, ça devient pas regardable. Euh, fut un temps dans ma série Fellini, je, je poussais loin, c'est-à-dire que je continuais des séries qui ne me plaisaient plus euh, bien après la date de péremption. Euh, peut-être aussi parce que j'avais pas les outils pour an- analyser pourquoi ça merdait et pourquoi finalement, en réfléchissant bien, ça allait jamais revenir de toute façon. Alors que je continuais, tu vois, je, je continuais à regarder le machin. Euh... Le côté un petit peu opposition du du cool avec euh, l'opposition, avec la la sincérité des sentiments, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, mais je le le présentais de manière un peu différente. J'avais tendance à penser justement la recherche du cool ou la valorisation du cool, c'était une attitude un peu adolescente du du spectateur ou même de l'auteur. Fait de...
0: je, je suis entièrement d'accord avec ça, hein, pour moi, mais c'est pour moi, quand tu me dis ça, ma première pensée, c'est oui, la tentative de contrôle de l'adolescent vis-à-vis de la, ouais. de la tempête d'émotions qu'il a.
1: Exactement. Et, euh, et, mais, le, et, euh, et, la, et le fait de vouloir le nier, en fait, de vouloir le mettre ouais. de côté, de, d'avoir une apparence un petit peu euh, détachée de la chose, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça, ça bouillonne. Hein. Yeah. Et euh, c'est une façon de se protéger pour l'adolescent. Donc, ce n'est pas une critique de l'adolescent. que tu tout à fait raison ce, ce comportement alors que tu n'es plus dans cette phase-là, c'est, c'est gênant. Parce qu'en en fait, oui, c'est, c'est une, une analogie que j'aimais bien. Parce qu'en fait, tu es face à un objet qui, de, qui, qui bouillonne de, d'humanité. Et tu te dis, non, non. On ne va pas aller là-dedans. On va, on va aller dans l'apparence. On va aller dans le... Et euh, c'est pareil quand, euh, quand les gens... Moi je, je faisais ce parallèle là par exemple avec euh, certains fans slash analystes de, euh, de, de pop culture euh, qui parlent de quelque chose qu'ils ont aimé quand ils ont été enfants et qui euh, quand, quand ça revient sur le devant de la scène ont envie de quelque chose qui brise ce que ça a été avant. Euh, c'est-à-dire qu'ils, ou qu'ils perdent de vue que bah en fait. Ce qu'ils avaient aimé, c'était fait pour les plus jeunes à l'époque. Eux, aujourd'hui, ils ont 50 ans. Et quand le truc arrive, ils ont une, une attitude qui n'est pas forcément pour moi mature, qui est plus liée à l'adolescence, de vouloir briser ce qui a été fait, quand ils, ce qu'ils aimaient. Que, à quoi toi. tu
0: penses Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est le phénomène contraire de Star Wars, ce
1: que tu décris. Euh, ben justement, je vois ça sur Star Wars. Je vois ça C'est-à-dire sur... Euh, sur Moi les je vois euh... ça. Moi je
0: pense à... ça me fait penser à Logan en fait. Ça me fait penser à tout le côté de les seuls films Marvel qui sont cool sont ceux qui sont trash
1: Exactement et qui sont bah du coup c'est valorisé par ces gens-là parce que ça ça brise pour certains artificiellement ce que eux ils aimaient mmh. quand ils étaient euh, quand ils étaient gamins Moi, et j'ai... pour eux c'est... pour eux c'est un signe de maturité. Je suis pas persuadé que ça soit tant un signe de maturité que ça.
0: Mais c'est rigolo parce que du coup ça me fait penser à plusieurs choses, ça me fait penser au fait que euh, dans le podcast de Mike Birbiglia il a reçu une, une anglaise qui a fait un, 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 un one woman show qui était justement arrivé jusqu'aux états unis et mmh. qui est une espèce de parodie des one woman show euh, à la Fleabag où les nanas euh, racontent, leur, leur vie, leurs, enfin, racontent leur vie, font un truc hyper confessionnel et tout machin et en réalité il lui a dit et au début de l'interview il lui dit euh, oui c'est fou parce que c'est une parodie mais ça a du cœur. et elle fait oh non non ça a pas de cœur. Elle, elle dit en gros non mais aux états unis tout le monde prend, croit que ça a du cœur, mais en réalité non it's just stupid jokes mais c'est rigolo comment les américains prennent ça au sérieux alors qu'en Angleterre vu que tout le monde est cynique on sait que c'est juste des conneries et moi j'étais là je l'écoute parler et j'étais là En fait, c'est rigolo parce que je l'ai écouté la première fois, j'ai dû arrêter au bout de 5 minutes. En fait, j'étais en PTSD de conversation que j'avais eu avec des Français. Ensuite, je l'ai fait écouter à Carole, qui était capable de triper. Mais après, du coup, vu qu'entre temps j'avais pris de la distance, j'ai pu écouter la suite. Et en fait, elle était très touchante, cette nana, et cool. Mais ce qui était fou, c'est que je me suis dit, putain, je me suis laissée raconter ce genre de conneries par des gens. J'ai passé des années à dire, non, non, mais si, des fois, les émotions et les histoires d'amour et les trucs gentils, c'est important. Oui, bon, je sais, moi, je suis une midinette, mais je vous assure que ça peut être important pour tout le monde et ça peut être sympa pour tout le monde. Et entre-temps, je suis là, mais en réalité, c'est comme si tu disais à ton psy, ah oh, non, mais moi, le divorce de mes parents n'a aucune influence sur ma vie, quoi. <rire> c'est, c'est, c'est genre, it's so clearly denial. Tu vois, genre, genre, si vous pensez que les émotions et les sentiments n'ont pas. Et, et j'ai encore des fois, je suis confrontée à ça euh, quand je fais un cours avec quelqu'un de nouveau et qui me dit, oh, enfin bon, enfin, tu vois, quand même. Genre, tout ça, c'est pas très sérieux. Et t'es là, mais en réalité, toute votre existence est basée sur vos émotions. Si, en gros, si vous n'en avez pas conscience, c'est que vous en êtes entièrement, vous êtes, vous êtes victime du coup de vos émotions. Parce que si vous n'êtes pas aware de ce qui se passe émotionnellement en vous ça veut dire que vous êtes complètement dans le déni de ce qui se passe vraiment et que vous, avez, vous êtes un pantin, en fait. Mais du coup, et cette espèce d'espèce de, de, de sophistication un peu genre, non mais, nous, on est cyniques, hein, nous, on est, nous, on a dépassé la question émotionnelle depuis plusieurs décennies, genre ou depuis plusieurs siècles, elle t'es là « You fucking wish !» Et du coup, ça fait penser à ça. Et euh, mais ça me fait, en général, penser à cette idée de ce concept génial qui est le cynisme naïf. Ouais qui est cette idée géniale qu'en en fait le cynisme est une forme de naïveté, est une forme de prise de contrôle, est une forme de, de tentative d'éloigner l'incertitude et la, et la terreur qu'on a de la vulnérabilité, et que c'est plus facile d'être cynique que, euh, que de croire en fait, que d'espérer, que de ne pas savoir, que de pas être sûr. Ouais. <rire> et, euh, et que effectivement dans l'écriture c'est essentiel euh, la vulnérabilité et donc l'incertitude, hein. et que c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour la plupart des gens. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment le problème de la grève euh, aux États-Unis, c'est que les gros acteurs du marché de la prod à Hollywood sont des gens qui viennent du TAC et qui sont... dont tout, tout le business model, c'est de, de créer un algorithme pour ne pas avoir d'incertitude. Ouais. Et que du coup, automatiquement, au bout... Enfin, du coup, il y, y a un moment, ça fait un clash avec la réalité de ce que c'est que de faire de la créativité, en fait. Et, euh, et du coup, je voulais terminer aussi le, le, le truc que j'ai, fini, j'ai commencé à raconter un truc dans, hier et je n'ai pas pu le finir sur Pulp Fiction. Et parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans le podcast et peut-être probablement mmh. même avec toi, mais ça vaut le coup de le répéter. Donc, je crois que c'était. Franchement, je crois que c'était été 2019. Donc, ça faisait plus d'un an que je lisais Bruné Brown. Mais la première année où j'ai lu Bruné Brown, j'ai lu et j'étais vraiment en mode, c'est quoi la honte ah, au, début, je... au début, j'ai lu Bruné Brown, je le rappelle pour tout le monde, parce que j'ai vu un TED... le son TED Talk et je me suis dit, ah, elle dit ce que je pense. Je vais acheter le bouquin, comme ça, je vais pouvoir justifier ce que je pense, enfin, avoir mmh. des meilleurs outils pour expliquer ce que je pense déjà sur les émotions. Et je me suis pris une grosse claque dans la gueule parce qu'au bout de une, deux, trente pages, j'ai fait, elle parle de moi <rire> Mais toute ma honte était tellement ensevelie sous tellement de couches de plein de choses que je ne savais même pas qu'elle était là jusqu'à ce qu'elle décrive des trucs et j'étais là, fuck, I do that! <rire> euh, notamment euh, ce qu'elle appelle les shame screens, qui est quand tu as un, un ressenti de honte et que du coup tu as réac- une réaction hyper violente, euh, soit euh, de colère, soit tu t'arrêtes de parler, soit euh, tu essaies de faire genre des blagues pour faire que le moment soit cool et sympa et tout. Et, j'ai... et en fait, la façon dont elle écrit le tas, j'ai une espèce de de flashbacks dans ma tête de 50 scènes où j'ai fait ⁇ oh my god, that's what that was ⁇ et tout d'un coup de pouvoir... Bon, voilà. Donc pendant un an, j'ai exploré mon âme avec ça et au bout d'un an, j'ai commencé à me dire ⁇ mais en fait, tout ce qu'elle écrit là, c'est un outil assez ouf pour, euh, pour l'écriture de scénario, pour euh, penser les personnages, vu qu'en plus... Le premier effet de Lia Brown et de ce qu'elle écrit sur la honte, c'est que, c'est, c'est, c'est que ça te donne de la compassion universelle. Parce que tout d'un coup, tu te dis Ah, mais tous les connards que j'ai croisés dans ma vie, en fait, ils étaient dans leur shame cycle. Quoi. Et même si tu leur parles. Enfin, tu vois, ça ne veut pas dire que tu as envie de passer un, d'aller boire un café avec eux, <rire> ni quoi que ce soit. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qu'a, qu'a, tu vois, qui, se, qui, s'est, qui s'est calmé en moi à ce moment-là par rapport à l'idée de. Parce qu'il y avait toujours eu cette idée de But why Why would they? Et tout d'un coup, tu fais Ah oui, mais en fait, vous êtes tous dans votre film d'horreur dans votre tête, et vous êtes tous avec vous en train de courir euh, en essayant d'échapper à vos propres démons. Et du et coup, je,
1: je suis en train de m'imaginer la gueule du film d'horreur dans la tête de Zemmour. <rire>
0: non mais, non Ça mais... doit être quelque chose. Non mais, et tu, mais effectivement du coup tu commences ouais. donc déjà ça c'est, c'est hyper utile et du coup tu dis putain mais du coup pour écrire des personnages de, en fait du coup ça, ça résout aussi tout un tas de questions sur l'idée de est-ce que c'est un personnage positif, négatif, antipathique, sympathique parce d'un coup tu dis ah bah non mais c'est pas la question. Ouais. Si je commence à voir c'est quoi, c'est quoi c'est ce qu'il nourrit ce qui lui fait peur, ce qui lui fait honte, ce qui lui... Voilà, et ben du coup, tout d'un coup, mais ce qui... et aussi du coup ce qui lui crée de la joie, ce qui lui... Plus je m'intéresse à, à, à cette partie-là, et ce que je faisais déjà dans mes cours, mais je le faisais de façon un tout petit peu plus externe. Et du coup, j'ai commencé... Et du coup, j'ai commencé chaque fois que je voyais un film... Il y a un but à cette histoire. Chaque fois que je regardais un film, du coup, je commençais à me dire où est la vulnérabilité. Genre... Parce que l'autre truc dont parle beaucoup Brené Brown, c'est que, bon, en gros, la, la, la clé de la résilience à la honte, c'est la connexion. Et la clé de la connexion, c'est la vulnérabilité. En gros, je montre un bout de mon cœur... Ça ne veut pas dire que je te vomis toutes mes émotions dessus. Hein, mais je montre un bout de mon cœur. Et du coup, tu, du coup, tu montres un bout du tien. Et du coup, on fait « Oh, look !» Et du coup, il y a une espèce de foudre qui se crée entre les deux. Which is basically, honey, what happened to us That's literally our friendship, I just want to say. Même si c'est passé par « You like that podcast too ?» Mais c'était quand même ça. Et euh, chacun son cœur. Hein. Nous, le nôtre est rempli de podcasts. C'est ça. <rire> et, et du coup, je me suis dit... Ah, mais du coup, je me demande jusqu'à quel point... Enfin, en fait, ce doit être ça aussi qui fait qu'il y a des personnages qui me plaisent, qui m'intéressent. Où je enfin, tu vois, que le... c'est pas tant... Parce qu'avant, j'avais l'idée... ok faut... Il enfin, y a une grosse différence entre le concept de vulnérabilité et le pathos, en fait. Et j'essayais de me demander pourquoi. Parce qu'au début, il y avait... OK, il faut que les gens parlent des émotions. Je dis, mais ben oui, mais il y a plein de gens... Ils des personnages, ils parlent de leurs émotions, mais je m'en fous. Quelle est la différence la... enfin, J'essayais de trouver des, bah, des définitions, d'y des... 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 Des voir clair, tout simplement. Et à ce moment-là, Carole a été invitée dans une émission de France Inter pour parler de, de Tarantino.
2: Ouais.
0: Donc elle décide de regarder tous les films de Tarantino, <rire> genre ⁇ Oh zut <rire> !⁇ c'est euh, juste avant Once Upon a Time in Hollywood donc maintenant, donc j'ai confirmation que c'était l'été 2019 et du coup je me retrouve à regarder Pulp Fiction avec elle que je n'avais pas vu depuis des années et Pulp Fiction on en a déjà parlé plusieurs fois Toi et moi c'est un film hyper important pour nous oui. et euh, en plus un film que j'ai détesté la première fois que j'ai vu donc c'est encore une super de ces de, superbes de, de... histoires il s'est passé plein de choses avec ce film pour moi bon, à 16 ans et demi je le connaissais par cœur, hein, donc ce a pas, c'est pas été très long la période où je l'ai détesté mais euh, bah en fait, le truc c'est que en Russie j'ai une cassette vidéo de Pulp Fiction, c'est ouais. la seule cassette vidéo ouais. que j'avais en anglais, et donc du coup j'ai la boucle pendant un an et ça m'a. Voilà. Et en revoyant Pulp Fiction pour la première fois depuis des années, alors que je le connais par cœur, je suis frappée par une séquence très particulière où, euh, qui est le moment où Bruce Willis prend la décision de sauver euh, Marcellus Wallace. Ouais. Où il est, il a réussi à s'échapper. Il est devant la porte, il ouvre la porte et il choisit ouais. plutôt que de voilà. Et qu'en fait, tu vois le moment d'hésitation, tu vois le moment d'incertitude. Et à ce moment-là, je dis là ah, putain, mais la vulnérabilité, ça, la vulnérabilité, c'est l'incertitude. Et je me suis dit putain là I'm so et puis après, après du coup j'ai pensé mais en fait ce, ce film est rempli de vulnérabilité
2: ah, tous les hommes comme...
0: sont amoureux tous les hommes enfin, tu vois un certain yeah, amoureux yeah, en yeah, réflexion
1: yeah.
0: Attends, attends parce que vas-y, you come vas-y. to the story et du coup je commence à penser à ce truc là et je me dis putain ah. mais les gens ils ont rien compris à Tarantino d'ailleurs il y a toute une tirade dans mon premier acte de mon pilote où euh, je, je disais que mon personnage allait dire exactement ça sur Tarantino parce que fuck it euh, et et tu, tu vois et je me disais et Quelques jours plus tard, je t'ai au téléphone. Je m'en rappelle, j'étais à Paris. Ce l'anniversaire, c'était début juillet 2019. Et je t'ai au téléphone et je te raconte ça. Je te dis, ah oh là là, mon Dieu, t'as... j'ai revu Pulp Fiction et tout, machin et tout. Et là, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. C'est pour ça que je voulais que tu saches ce que tu m'avais dit à l'époque. C'est que tu m'as dit, ça expliquerait pourquoi toutes les pâles copies de Tarantino n'étaient pas intéressantes.
2: Ouais.
0: Et c'est ce dont tu parlais hier quand tu parlais de Scream. Enfin, Pour moi, c'est aussi ce dont tu parlais hier quand tu parlais de Scream. Oui, tout à enfin, fait. C'est, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Et c'est le truc de, effectivement, ils ont regardé Paul Fiction, ils ont dit Great music, ouais. violence,
2: c'est ça.
0: cool lines, ok, we can do that. C'est ça. Et ils sont passés à côté de c'est une bande d'hommes qui ont plein d'émotions. Et ils passent leur temps à être dans l'émotion et dans l'incertitude. Genre littéralement la question de l'incertitude de qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, dans quelle direction aller, euh, tu vois que ce soit euh, que ce soit Samuel L Jackson qui décide de, comment il décide de réagir par rapport euh, par rapport à ce qui s'est passé dans la voiture, euh, ouais. le fait qu'ils s'en soient 60... Non, pas dans la voiture qui s'est passé avec le quand ils se sont fait tirer dessus euh...
1: Oui, non, c'est quand ils qu'ils sont tirer dessus, de... justement et, que ils en ressortent du vent et, euh, et qu'ils en sortent vivants et qui se voilà
0: donc l'histoire. et après quand ouais. il explique qu'il a arrêté de, de d'user de violence que ce soit que ce soit Travolta qui sait pas comment gérer Human que ce soit euh, que ce soit donc Bruce Willis que ce soit mais surtout aussi c'est même Tarantino tout son délire c'est ma femme va rentrer je veux pas qu'elle je veux pas divorcer ouais. Tout son machin, c'est I want to... You know, I'm in love with my wife. Et c'est rigolo comment tout le monde est habité par... Mais pareil, d'ailleurs, tu réfléchis, même euh, Eric Stoltz et Arquette, tu vois Quand tu yeah. dis, ah, yeah, the woman with the shit, no, that's my wife, dude. <rire> Il y a tellement de... d'hommes qui aiment leur femme dans cette histoire. Et en fait... Mais du coup, the lesson is People are still missing the fucking point about Tarantino all these years later.
1: Tu as 'as un plan pour moi qui résume bien l'attachement qu'a Tarantino à ses personnages et aux relations qu'ils ont. Et pourtant, c'est totalement euh, en euh, arrière-plan. C'est très discret, mais ça résume vachement son son attachement. C'est justement quand tu retrouves euh, Travolta et Thurman après ce qui s'est passé et t'es avec Marcellus, t'es plus avec Marcellus et euh, en gros je crois je, je sais plus exactement, je crois qu'il leur demande d'aller buter euh, d'aller buter Willis ou un truc dans ce genre là, et en fait t'as donc Mia Wallace à côté de Vincent Vega la caméra passe devant eux et t'as Vega qui, lui, qui se retourne vers elle et qui lui demande si ça va où tu as un truc comme ça qui se passe entre les deux, je ne voudrais pas paraphraser ou dire de conneries, mais il y, un, un, y a quelque chose entre les deux qui est du genre, du coup, tu, tu vas mieux maintenant Et elle lui dit oui, et on passe devant eux en fait très rapidement.
0: Eh, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, je pense qu'ils sont dans le. Ils sont dans le. Ils sont dans le. Couloir
1: où on va dans une pièce et on ne fait vraiment que passer devant eux, quoi. on ne s'attarde pas. Mais il y a, y a ce, ce regard et ce petit échange qui, fait, qui, qui résume tout, en fait. Qui résume bah, l'attachement qu'il a, le souci qui se faisait, le côté humain, en fait. Et euh, pour moi, ça résume vachement son, son approche des choses. Après, voilà, moi, c'est ce qui, me fascinait, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans le processus de, euh, de Tarantino, c'est son attachement et euh, sa volonté de construire des personnages, réellement. Mm-hmm. Euh, plus que, bah, comme tu disais les dialogues cool, euh, la musique, euh, les plans cool. oui, ça, il est capable de faire ça c'est, pour moi, l'avantage qu'il a Tarantino par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait grandi de la même manière c'est-à-dire grandi euh, en, en créant sa culture avec de la série B, de la série Z et en voulant en faire quelque chose derrière ce qu'il y a de plus chez lui c'est cet attachement euh, au personnage et c'est cette volonté de les de les traiter de manière euh, comment dire euh, réelle émotionnelle ancrée euh, ce qui n'est pas le cas évidemment quand en tu fait vois avec les, humanisme
0: on revient à la truc avec de en fait en évidemment. fait Yael ton seul critère de sélection c'est l'humanisme mais, mais en fait tout, toutes ces conversations sont mais du coup pour revenir à l'autre pensée que j'ai eue en regardant le pilote de Spin City mmh. parce qu'en plus le pilote de Spin City moi moi mon plus gros mon plus... j'ai toujours pas compris comment c'était possible j'ai le souvenir vraiment qu'on a commencé à regarder Spin City que c'était une nouvelle série qu'il fallait attendre le prochain épisode je vois pas comment c'était possible mm-hmm. si j'étais du 22 août euh, 2000, euh, 1997 au 29 juin 1998 en Russie comment c'est possible que j'ai eu cette expérience avec Spin City qui a commencé en septembre de 1997 sur Jimmy, I don't know ils ont tous trompé
1: encore une fois ouais, toujours pas, que j'ai demandé à Marine
0: ça. parce que Marine elle va se souvenir la première fois qu'elle a entendu parler de Spin City est-ce que c'était avant ouais. ou après la Russie, bon anyway tout ça pour dire que, euh, moi, mon gros, gros coup de, de, de cœur brisé de cette série, c'est Carla Gugino. Mmh. C'est que je l'avais adoré dans le premier épisode, j'adorais mmh. l'idée de ce couple, et je, savais, et je, je, je me souvenais pour le coup, je, elle est plus dans plus d'épisodes que je me, sinon je me souvenais, mais je savais qu'elle, rapidement, elle partait de la série, et qu'à l'époque, je me rappelle, c'est un des premiers souvenirs de « Why is she gone Where is she Why is, mmh. is she coming back ?» Et du coup, ce qui me frappe quand je regarde le premier épisode, c'est à quel point tous les personnages sont pas encore... Certains en le sont là, mais euh, tu vois, c'est quoi l'enjeu de, ma... de, de Flaherty C'est quoi l'enjeu des autres personnages On est encore très très vague.
2: Très vague. Et du
0: coup, je veux revenir sur la question de l'adolescence
2: mmh.
0: et de la coulitude et du cœur et de la perte de cœur. Et je pense pas que c'est que de la perte de cœur. Je, je peux te le dire maintenant. je euh... <rire> C'était pas un secret, mais tout à l'heure en sauvegardant les fichiers d'hier, j'ai donné un titre à l'épisode d'aujourd'hui qui est « De la maturité
1: <rire> ».
0: Euh...
1: <rire> oh bah Tiens, c'est les rigolo, grand... ça, ma foi. Les
0: grands esprits se rendent euh... et Du coup, c'est rigolo que tu n'es pas une adolescente. <rire> <ce que j'ai... rire> Mais j'étais en train de penser qu'en en fait, une série en saison 1, sa capacité à être vulnérable ou pas, n'est pas aussi existentielle qu'elle le devient avec ouais. les années.
1: Oui, j'y pensais tout à l'heure. Ouais, tout à
0: que fait. d'être adolescent, un adolescent, c'est passionnant. Pre... Il y a tout le truc des premiers albums, et des, de, des, des, des... l'idée qu'un groupe euh, ou un artiste, son premier album, quelque part, il a commencé à l'écrire euh, quand il était gamin, et que du coup, c'est toute son identité qui se déverse dans ce premier album. Et que, du coup, le deuxième album est très dur à faire, parce que... Bah, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une, il y a une manie que je, que je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est à cause de la politique des labels de musique, mais il y a, euh, il y a tout un, il y a tout un, une tradition de seconds albums qui ont le nom de l'artiste.
2: Ouais. Okay.
0: Euh, à commencer par, euh, à comme commencer par Eminem. Hein. Après, ce qui est okay. rigolo avec Eminem, c'est que c'est euh, The Slim Shady LP, le premier, qui est toute sa persona Slim Shady. Et le deuxième, c'est The Marshall Mathers LP. Donc, du coup, il pa... il... son nom d'artiste, est Eminem. Dans le premier, il utilise sa persona de MC. Dans le deuxième, il utilise euh, son vrai nom. Tu vois Donc, du coup, il y a une espèce de... 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 Ça... Tu vois, ça... Ça, se... ça se parle l'un à l'autre. Mais tu vois, je... je... Là, j'écoutais, il euh, y a un, un mec qui est en train d'exploser aux États-Unis qui s'appelle Zach Bryan, qui, est un, qui fait de, la, de l'Americana, des country, euh, mais qui est genre son album est number one alors que c'est des chansons hyper. Enfin, euh, tu n'aurais pas, pas l'impression que ce serait number one sur les charts, mais il, il a 26 ans, il a passé 8 ans dans l'armée, il a commencé à écrire ses trucs et la mettre sur YouTube. C'était une star avant qu'il ait fait un concert. Enfin, il, il a un parcours hyper intéressant. Ouais. hyper particulier mais il a une voix très très particulière et pareil, son deuxième album s'appelle Zach Bryan. et je dis putain mais c'est quoi tous ces artistes qui écrivent un premier album qui a un titre et le deuxième album ils donnent leur nom <rire> je pense que c'est parce que les labels les empêchent de mettre leur nom sur le premier album parce qu'il n'y a pas de name recognition après Taylor Swift c'est le contraire, le premier album Taylor Swift s'appelle Taylor Swift et ensuite les autres ils ont d'autres titres bon anyway, c'est pas la seule à avoir ce cas là mais euh... Mais il y a quand même cette idée de, je, je, encore je digresse, mais c'est Zach Bryan. C'est une façon de vous dire, Zach Bryan, uh, Something in the Orange, uh, est une chanson de l'année dernière qui a fait beaucoup de succès aux états unis Et cette année, uh, il vient de sortir un duo avec Casey Musgrave qui s'appelle I Remember, What I Remember, Do You Remember, something like that. Et ça vaut le coup. Uh, ça vaut le coup. Tout ça pour dire que...
1: C'est marrant cette tu idée que tu ne te souviennes pas un titre où il y a Remember dedans. Je sais vous que ça... <rire> c'est sourire.
0: Wow, whatever. Et du coup, il y a un truc de... Euh, que quelque part... j'ai pas... enfin, Tu vois, Zach Bryan, il a 26 ans. Bon, en plus, son artiste préféré, c'est Jason Isbell. Donc ça, ça aide. Euh, du coup, I trust him. Mais il a 26 ans et j'ai pas besoin qu'il ait compris la vie à 26 ans quand j'écoute ses yeah. chansons. Ce que j'attends de lui, c'est d'avoir 26 ans. Une première saison, un premier épisode, J'attends pas qu'ils aient
1: bah,
2: la
0: j'en... même matière. j'attends qu'ils soient, juste qu'ils soient.
1: J'en, j'en, ai, j'en, j'en arrive même à m'imaginer qu'en fait, le premier épisode, si on compare la vie d'une série à la vie d'une personne, le premier épisode c'est le bébé. Ça fait un peu de bruit, c'est... <rire> ça, te, ça attire l'œil parce que ça a besoin d'attention. Euh, le reste de la saison 1 c'est l'adolescence et après tu es censé rentrer dans la maturité après on, peut, on pourra réfléchir au fait que quand ça change de showrunner c'est que la personne a chopé Alzheimer et qu'elle se souvient plus vraiment de ce non, qu'il faisait mais tu vois, c'est
0: pas... But, mais on, comme on l'a dit hier, that's not always true. En non, fait, il c'est pas, pas toujours
1: le. Bien sûr. Non, non. Mais... Et
0: c'est ça. Et je pense que ce qui m'énerve le plus dans la façon dont on parle des séries, c'est à quel point les gens ont l'impression qu'il y a des règles. Tu as genre ah ben un remake, un spin-off, c'est toujours naze. Un remake, c'est toujours comme si un machin. Non, non c'est bien, comme sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Et qu'en réalité, euh, en réalité, ça dépend. Mais ce qui mais ce sont les mecs qui
1: disent que... euh, les films de super-héros, c'est qu'on euh, parce qu'ils en ont Ou deux qui de étaient cons. Euh, Ou euh, les films de super-héros, les c'est
0: cool, sauf s'ils essaient de de mettre des nanas. C'est
1: ça. SF, c'est pour les ados, enfin, c'est tout, toutes les mêmes personnes qui ont, euh, qui ont des préjugés, en fait, euh, alors, qui, qui, oui, qui et, ont cru comprendre de manière, euh, comment dire, superficielle et c'est euh, comment pas, et ça c'est, fonctionnait. C'est, comme ça.
0: Et c'est pas faux dans plein de cas, c'est pas Bien la sûr. question. La question, c'est qu'en réalité, il euh, y a une question de cas par cas et qu'effectivement. Euh, Je pense que c'est difficile toujours parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder et de tout voir. Moi, je pense qu'il y a vraiment des des façons d'analyser le discours autour des œuvres qui permettent un tout petit peu de savoir quand ça vaut le coup d'aller jeter plus qu'un œil ou quand on est dans quelque chose qui va renforcer une norme qu'on connaît déjà, qu'il y a des façons... que En fait, plus tu t'étudies... Parce qu'on a passé... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a passé des années à bouffer tout ce qui existait et à regarder tout comment tout, les gens en parlait À notre âge, à ce stade-là, on est capable de jauger un peu, juste à cause de la température de la conversation et du type de conversation qui se passe autour de choses qu'on a vues, de est-ce qu'on doit ou pas... Euh, est-ce qu'on va ou pas jeter un oeil Et puis après, moi, bon, enfin,
1: je ne sais pas. Toi, ouais, a, moment, a on des, a, là a Dernièrement, des... là, j'ai eu une conversation avec quelqu'un par rapport à la série Asoka où il me disait que euh, il trouvait qu'il y avait certains épisodes qui, avaient, qui étaient très longs, euh, beaucoup de longueur. Et il me dit, euh, et là, je regarde sur le, sur le descriptif des épisodes, réaliser, les trois réalisés par Dave Filoni. Donc il en tirait la conclusion, ne connaissant pas comment les euh, séries se fabriquaient, que bah, du coup, bah, quand c'est Filoni qui réalise, c'est chiant. Et d'un côté, je ne pouvais pas aller contre... Déjà, je ne peux pas aller qui... contre ce consenti. S'il trouve les épisodes chiants, surtout, il trouve les épisodes chiants. Tout,
0: c'est possible en partie, peut-être que... mais effectivement C'est, c'est possible en partie, coup, mais je disais, un...
1: le truc, c'est qu'une série, ce n'est pas euh, le réalisateur qui se pointe et qui imprime euh, le rythme au point où, euh, d'un épisode à l'autre, ça change complètement. Dave Filoni il est là tout le temps. Donc, mais d'un autre côté, je peux pas aller contre son raisonnement parce que il se trouve que les trois épisodes qu'il n'a pas, qu'il a pas aimé, qu'il a trouvé chiant, étaient réalisés par lui. Donc c'est difficile d'aller en compte de ça, comme c'est difficile d'aller en compte de quelqu'un qui s'est mangé trois séries qui ont changé de showrunner et qui sont devenues nulles, et de lui dire mais c'est pas une règle absolue. <rire> je vais ah oui, mais moi j'ai des exemples. Oui, ok, oui c'est vrai. c'est vrai. Je peux pas vraiment aller contre ça, mais il y, y a des contre-exemples. Ça existe.
0: Mais effectivement, je pense que c'est pour. Mais l'idée, c'est comme du diagnostic, en fait. Tu sais, c'est mmh. l'idée qu'on euh, a passé des années à dire quand vous avez ce type de douleur, c'est à cause de votre hernie discale.
2: Oui.
0: On, m'a, on a passé des années à me dire ça, jusqu'à ce que je réalise que, ben, en fait, ça, c'est un peu euh, euh, une, une, une position par défaut, alors qu'en réalité, euh, le. La, comment on dit la, Le champ médical n'a ré- toujours pas vraiment réussi à expliquer. Pourquoi certaines personnes ont mal et d'autres ont pas mal et qu'en fait, ben, quand ils commencent à faire des études, il euh, y a quand même des gros pourcentages de gens qui ont pas d'ernie de discale, qui ont la même douleur et des gens qui ont d'ernie de discale qui ont pas de douleur. Donc du coup, euh, euh, du coup, tu commences à dire mais pourquoi vous continuez à dire ça en fait Et mmh. c'est un truc, c'est un truc et c'est la question du diagnostic, c'est-à-dire que après les gens ont d'avoir de, de ressentis, leur marotte et tout. Je pense juste que nous qui essayons d'éclairer le champ qui nous intéresse, c'est important d'essayer de voir mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le dénominateur commun de ces ouais. problèmes-là Est-ce que c'est ça Étudier les symptômes pour arriver à un diagnostic plutôt que de s'arrêter à « oh, bah, ça doit être ça ». Tu vois, euh, oui, l'idée, c'est ça. C'est l'idée, l'idée, c'est d'essayer de, d'avoir une, une vision plus, euh, plus euh, mmh. transversale, multidimensionnelle, je ne sais pas quel est le terme, mais... et mmh. qu'effectivement, on en arrive à la question de... Il y a des séries qui sont brillantes dans leur saison 1, mais dont les
2: créateurs,
0: les auteurs, les gens qui bossent dessus n'ont pas la capacité, la velléité, la volonté, le talent, le machin, de les faire grandir. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes peut-être la maturité émotionnelle, parce qu'il se passe autre chose à ce moment-là, parce qu'ils prennent peur, parce que tout d'un coup, ils ont un succès et donc du coup, ils essaient de maintenir ce qu'ils ont l'impression qu'on attend d'eux. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais eu la capacité de créer de la maturité à l'intérieur du projet ou du créateur ou de ses auteurs en général. Après, moi, c'est rigolo parce que souvent, je revois pour la énième fois ça, mais surtout, je la montre à Carole. Mmh. qui vraiment pour l'instant j'avais vu, j'avais vu des bouts ça fait des années que tu vois que je la, je la prépare, je prépare le terrain et là maintenant là quand on a, on a lancé la saison 1 elle euh, avait déjà montré le pilote il y a longtemps mais là on a revu le pilote mais là elle était vraiment mûre du coup ça y est maintenant toutes les blagues elle les trouve drôles parce qu'elle est, elle a été assez euh, acclimatée au genre ouais. pour tu vois pour pouvoir euh, le prendre au sérieux mais du coup moi je regarde en parallèle pour la énième fois et j'en suis à la saison 5 en parallèle des podcasts même si là pour le coup depuis la grève ils parlent pas ils font des podcasts mais ils parlent pas des épisodes et euh, du coup ils parlent avec la prod avec d'autres gens avec des acteurs qui étaient dans la série et tout mais ils, ils ont arrêté leur rewatch en fait
2: d'accord
0: euh... Mais du coup, je regarde en parallèle avec Carole et du coup, vu que je regarde avec Carole, elle m'autorise à... plus, maintenant, j'ai un setup avec mon bureau, du coup, j'ai un écran plus grand. Du coup, elle est sur le fauteuil. Moi, je suis sur le bureau, j'ai le clavier, je peux faire des... <rire> je peux faire démonstration. enfin <rire> l'autre jour, je voulais lui montrer ce qui s'est passé au VMAs avec Taylor. Parce que Taylor était au, au Vidéo Music Awards et elle a explosé tous les... Enfin, en gros... Elle est la deuxième personne... Non, elle est à, à égalité ou la deuxième personne ayant gagné le plus de VMAs en un seul soir, et l'autre personne, c'est Peter Gabriel en 1987. La Pierre t'en compagnie. Et puis l'année dernière, quand elle était au VMAs et qu'elle a gagné euh, Video of the Year, qui est le plus gros award de la soirée, elle a dit « Ah, bah, ouais, je sors un album en octobre. » là, elle fait « Ah, oh, j'enlève pas, quoi !» Quand elle a gagné à nouveau Video of the Year pour anti Hero que tu as vu, qui est le clip oui, de l'année oui. que tu as vu et qui a gagné le video of the year au VMAs euh, lundi et du coup elle a dit euh, shout out euh, pour euh, mes horribles enfants euh, McBurby Glia, <rire> John Early <rire> et Maria Zobetelis which was very gratifying for et elle a dit j'arrive pas à croire que ça fait un an que j'ai annoncé l'album je dis ah mais non mais tu m'étonnes meuf genre bonjour l'année que t'as eu <rire> anyway je voulais montrer les différentes vidéos qui étaient rigolotes et tout parce qu'en fait un des trucs qui était cool qu'elle a fait c'est que quand elle a gagné pour Best Direction et Video of the Year, elle avait des gens assis à côté d'elle, on ne savait pas qui c'était, alors qu'elle est aux premières loges, il y a un caméraman, parce qu'en en fait, elle connaît toutes les chansons, donc elle danse et elle chante sur tous les artistes de la soirée, toujours, depuis qu'elle a 17 ans, elle a toujours fait ça. Du coup, il y a un caméraman, tu sens son boulot, c'est de filmer Taylor Swift du début à la fin du... Parce que du coup, il code tout le temps sur elle, sur pour voir ses réactions, comment elle boit un verre, elle fait un truc, elle fait ça, voilà. Bon, c'est la... c'est... She entertains the entire room for the entire night. Un peu comme Meryl Streep aux Oscars, tu sais, où tout le temps mais on ouais. les emprunte. Et du coup, et les deux personnes à côté d'elle, il y avait à côté d'elle, il y avait un moment Ice Spice qui est Best New Artist of the Year, parce que une des, la seule collab qu'elle a fait l'année, c'est avec la nana qui a gagné Best New Artist, qui est une euh, rappeuse. Parce qu'elle est, you know, whatever. Et, mais il y avait deux autres personnes, il y avait un noir et une nana asiatique, et je disais, genre, c'est not famous, we don't know who they are. Et en fait, quand elle gagne Best Direction, elle se lève, elle hugue tous les gens autour d'elle et elle prend la main des deux. Et elle marche avec eux et tu réalises, c'est son monteur et sa dipie. Donc son monteur qui est un homme noir, ce qui est assez rare de voir, euh, voilà, et sa dipie qui est une femme asiatique. Et du coup, et du coup donc elle gagne le premier award et donc elle dit « you is a team sport, donc this is my editor, this is my gp Et après, elle dit « Thank you to the fans, machin. » Et elle gagne le deuxième video of the year, donc le plus gros award de la soirée, la fin de la soirée. Et elle arrive avec les deux et elle pousse son monteur. Puis ensuite, elle pousse sa DP pour qu'il parle au micro. Et le monteur, tu fait, fait uh, I want to thank God and my wife. <rire> » Tu sais qu'il n'est vraiment pas habitué. Elle a sa main sur son épaule, genre « It's gonna be okay. <rire> » Du coup, il dit son truc et après, elle lui fait genre, tu lui mets genre, You did a good job! Et je regarde, je fais, I am obsessed with this woman so much. Non mais tu vois, c'est con, mais chaque fois, she finds a new way to do class, something classy. Toujours est-il que je faisais la démonstration à Carole sur mon ordinateur. Donc elle était assise et je l'ai sur Instagram, sur mon... je lui montrais des trucs, je fais, un jour j'aurai une salle de classe où je pourrais faire ça. Je ferais des démonstrations sur Instagram une... devant un amphithéâtre. <rire> anyway, I digress. Je reviens à « Everything is about Taylor, I'm so sorry ». Enfin, « I'm not sorry about it je ». Sais, je sais juste que la, re, la, la, plus on, la fréquence d'un sujet le rend automatiquement a little bit annoying, même quand il mérite autant d'attention. Anyway, on regarde Psych, et du coup, je me rends compte encore plus, parce qu'en plus, généralement, chaque fois que je refais la saison 1, vu que souvent, je fais des rewatches feel-good, je ne fais pas toujours gaffe à tous les détails, puisque la saison 1, c'est celle que j'aime le moins.
2: Mmh.
0: Mais du coup, là, je la regarde avec beaucoup plus d'attention parce que je suis en train de la regarder avec Carole. Et je me dis... Et je, en fait, je suis, c'est délirant tout ce qui est là, mais c'est aussi délirant tout ce qui n'est pas là. C'est délirant tout ce qui est... Tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation, de la découverte, de l'exploration, de la tentative, de, de, de la trouver qui on est. C'est littéralement... Tu vois, moi, j'aurais presque dit que, effectivement, le... le, le je dirais que le, le pilote, c'est 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 la c'est le premier jour de classe quand t'as six ans et demi. Mm-hmm. Et, je dirais, euh, et je dirais la première saison, c'est l'adolescence. La deuxième saison, c'est your twenties when you party and you try to be big and to be impressive. Et puis après, tu matures petit à petit. Et généralement, c'est en saison quatre qu'ils vont voir les psy. <laughs> then there's divorce and then death. Anyway, uh, not your death, the death of other people. Anyway. Mais ce truc de... En fait, c'est fabuleux à quel point Psych grandit, mature. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est l'arc du personnage principal aussi. C'est-à-dire que le père, ouais. personnage principal commence à montrer les profondeurs de sa psychologie et de pourquoi il se comporte comme il se comporte et tout ça, à partir de la saison 3, puis de plus en plus. Puis de... Et puis, il grandit et il mature et il doit faire face bah, au fait que toute sa vie, il s'est comporté comme un touriste, et que tout d'un coup, il a trouvé ce job qui en fait pour l'instant, lui donne un purpose. Et qu'au début, il le fait sous le ben sous le saut de la blague. Mais plus ça va, plus c'est sérieux. Et puis surtout, plus il s'installe, plus fort et plus il mature. Et quand tu vois ça, tu dis. Mais déjà, je me dis ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai toujours aimé cette série en fait. C'est qu'il y avait tellement d'aspects que j'aimais dans cette série que je prenais presque même pas au sérieux parce que je n'avais même pas la façon d'y réfléchir qui me permettait de, tu vois, de mettre des mots là-dessus, en fait. Mais en réalité, euh... mais après, cette maturité, elle est... elle est un dans la capacité d'humanisme de ses créateurs, et quand je dis créateur, une fois de plus, je veux dire au sens large, spécifiquement hein, dans le cas de Psych, mmh. parce, euh, parce que l'implication progressive... Du, du, de l'acteur principal dans l'écriture et dans la prod a entièrement euh, habité la série. Euh, et complètement à l'invitation et à l'intention de Steve Franks, qui voyait euh, James Raleigh Rodriguez comme, euh, comme, son, comme son partenaire, en fait. Euh, comme, euh, puis, je ne sais pas si tu t'es dit, mais il y a eu des épisodes de podcast où Steve Franks, le créateur, était invité. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, notamment, où Timothy O'Munson était en Europe. Du coup, il a, il a fait... Euh, il a fait remplacement du co-host avec Maggie Lawson ouais. et la façon dont il est arrivé, genre il dit, bon j'ai pris plein de notes. Alors j'ai fait, <rire> j'ai fait l'impression, tu sais, avais l'impression que c'était le faillot qui avait été euh, à qui on avait autorisé d'être teach assistant. Et tu comprends qu'il écoute tous les épisodes, qui c'est tout, <rire> et lui Et techniquement c'était le big boss pendant toutes ces années. Euh... Enfin c'est pas techniquement, c'était le big, leur big boss, et que mais qu'il est complètement euh, fan. De ce qu'il a réussi à créer avec ces gens, mais aussi d'eux, mais de les écouter parler. Que c'est son, enfin, tu vois que c'est un bonheur de savoir qu'ils parlent de tout ça. Et puis bon, ils continuent à faire des films, ils continuent à bosser ensemble tous. Mmh. Vois, ils ont fait trois films quand même ces dernières années. Et ils passent leur temps à parler d'Espéré. Et puis c'est pas seulement ça, ils sont... il y a un, un épisode de la saison 5 où il y a un Kurt Smith, le, un des mecs de Tears for Fears, qui est dans l'épisode ah, <rire> complètement par hasard. Ah, bon, en fait, c'est à un moment, ils sont chez un mec qui découvre qu'il est très riche. Qui est, tué, qui est joué par euh, Machin Carbonel, tu sais, le mec avec les super heavy eyebrows. Et je vous dis qu'ils sont chez lui, et tout d'un coup ils sont, en train de, ils sont en train de lui parler, il leur explique pourquoi il est riche et tout. Et là il fait, et t'as un vois qui s'arrête qui fait Why is there someone that looks exactly like Kurt Smith playing the guitar Il fait Oh yeah, this is Kurt, blablabla. Et il est complètement genre Oh my god et Donc il y a tout un truc sur pourquoi il adore, que le fait qu'il adore Kurt Smith c'est que voilà. Et il revient deux trois fois, une fois dans une vision, une fois dans un épisode. Juste Kurt Smith, est dans un épisode. Et il y a, je sais pas, trois semaines, un mois, deux mois, ils étaient à, ils ils, ils ont Cirque du à jouer à Los Angeles, ils à Hollywood Ball. Et donc as la moitié du cast de Psych, enfin les principaux, y compris donc James rodet Maggie Lawson qui est quand même son ex, ils étaient ensemble pendant mmh. toute la série, ils sont plus ensemble. La nouvelle meuf de James Roddy qui est celle avec qui il était dans la série qui vient de t'amener. Euh, qui sont en plus à moitié en train de se huguer toutes les 5 secondes, toutes les deux donc du coup tu te dis ok, donc enfin euh, c'est vraiment un big ça family ouais. euh, de, trois autres acteurs qui sont des guest stars qui ont été des guest stars importantes de sac mais qui en fait on le sait c'est des amis de James et de machin et tout ça et ils sont tous au concert ensemble et à la fin ils sont dans la backstage avec 15 minutes, ça se des câlins là vous avez arrêté la série en 2014 c'est c'est... Enfin, franchement, pour avoir suivi plein de fandoms, euh, c'est rare. Mmh. C'est rare. Après, enfin, euh, voilà, les trois meufs de Friends euh, se voient tous les semaines, quoi. Mmh. <rire> c'est... Euh, mais bon. Enfin, après, après semaines, il que je Ça mais...
1: euh, que j'avais fait les deux premières saisons. Euh, non,
0: non, mais euh, je sais, je sais. Un jour, un jour. Mais... mais faut... take rien, lifetime, rien que pour okay. l'épisode
1: spécial Twin Peaks qu'ils ont fait, faut que j'y aller.
0: Mais c'est tellement riche, c'est tellement passionnant, c'est tellement fascinant. Mais, mais effectivement, il y a ce désir de. Ma... Mais ce que je veux dire, c'est que même dans ce que tu vois off screen, tu as un désir de. Tu sens qu'ils avaient tous un désir de grandir ensemble. Et... Enfin, pas seulement de grandir ensemble, c'est aussi. Euh... C'est presque si. Tu... Enfin, c'est un peu. C'est un peu. Ce serait un peu de dire quand on s'aime vraiment et sérieusement, bah, on est obligé de maturer en fait comme si, euh, c'est pas qu'il y a pas plein d'autres séries où il n'y avait pas, euh, c'était très intense et des grosses amitiés qui se sont faites au début, mais que j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les séries qui évoluent euh, spécifiquement de façon bienveillante sur les années et les séries où tu sens qu'il y avait un... Hein, qu'il y avait, un, qu'il y avait une, vraie, une vraie histoire qui se passait euh, dans la prod et dans la création de cette série. Et que mmh. d'ailleurs, euh, tu vois, je peux, bien sûr, je pense à Buffy et tout, et que je pense que Buffy, pour le coup, c'est une évolution passionnante, mais c'est, pas, c'est aussi une plongée dans l'obscurité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire c'est pas, euh, c'est pas de plus en plus fun, de plus en plus joyeux, de plus en plus tout le monde s'aime et tout le monde se fait des bébés, quoi. Tu vois ce mmh. que je veux dire En fait, j'ai fini de lire la news, donc en fait, c'est un... C'est un, une œuvre de fiction audio coécrite par Christopher Golden, qui a écrit des romans Buffy, qui avait écrit le premier, coécrit le premier Watcher's Guide, et Amber Benson. Ok. Et c'est avec plein de gens, mais surtout, a priori, c'est l'idée d'une réalité alternative. Spoiler alert! Où Charisma Carpenter joue. Enfin, Cordelia est une Slayer. Donc il y a D'accord. l'idée de. Et du coup, elle a posté un truc sur l'idée que c'était réparateur et rédempteur comme histoire pour son personnage, machin, et moi je suis là. À la fois, je suis d'accord et à la fois, je ne sais pas ce que j'en pense parce que, parce que c'est compliqué. Après, je ne peux pas imaginer qu'il puisse faire ça sans avoir l'accord de Joss Whedon, que même si c'est passé par des avocats, tu vois ce que je veux dire oui, Je ne ouais. pense pas que ce soit possible. Donc, moi, la... ce que j'imagine, c'est Josh Whedon qui dit euh, Yes, do, do whatever healing thing you need to be doing. Tu vois ce que je veux dire Et qu'il. Oui, puis d'un côté, l'approche
1: euh, est assez maline de dire que c'est quelque part c'est un elseworld et que du coup. C'est, c'est oui. pas une tentative de reprendre euh, oui. de là où c'était, euh, genre. Euh, oui, je trouve que c'est. Bon, après, ça...
0: Mais bon, ouais. mais bon je peux pas m'empêcher de penser que c'est. Euh... que c'est tous ceux qui n'étaient pas au mariage de J. August
2: <rire>
0: Après, euh, pour le coup, euh, Amy Hacker euh, et Alexis Denisov, tu vois, ils ont pas spécialement leur place, mais bon, il n'y a pas Alison Hannigan. Nicolas hum. Brennan. Après, il y a aussi l'idée peut-être de décider que les trois principaux ne sont pas dedans parce que c'est une réalité alternative et que ça a du ouais. sens. Je dire, j'en sais rien, tu vois, mais bon, c'est quand même ça. C'est. c'est ça, ça me montre aussi à quel point ça reste un sujet très sensible pour moi ouais, et sûr. difficile d'en parler parce que euh, j'ai l'impression qu'on peut, ne qu'on peut pas avoir la conversation sur le truc sans être en train de parler d'autres choses et que dès qu'on parle d'autres choses, on parle plus de ce dont j'ai envie qu'on parle et que du coup, tu vois, que c'est, fa- c'est difficile de parler de jazz sans que les gens soient là. Euh, oui, mais enfin, tu vois, genre, you need to believe women feeling uh, mis- mistreated in workplaces et tout. Et moi, je dis, ben oui, mais bien sûr, ce n'est pas la question, quoi. C'est juste que pour moi, un des auteurs les plus humanistes et le plus, ben justement, le plus celui qui a osé montrer à quel point c'était dur. Enfin, je veux dire, pour le coup, en termes de maturité, euh, Buffy, c'est la maturité de Buffy et c'est la maturité de Joss en tant que leader. Quoi. Toute la saison 7, toute la difficulté d'être un leader sans se déshumaniser, sans de continuer à garder la confiance des gens que tu... pour lesquels tu sacrifies tout, mais que tu, quand même, des fois, tu sidelines parce que tu essayes d'être le livre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mmh. C'est, la, c'est littéralement ce que la série raconte. Quoi. Euh, et du coup, je trouve que c'est. Je trouve ça dur de le traiter comme quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est. Quoi. Dans tu le parlais, sens de le traiter comme quelqu'un
1: qui a, des, euh, qui a, qui a des, des trucs du fandom de Snyder qui, qui pop sans arrêt, donc, euh, qui, qui voile tout le discours autour de Whedon euh, euh, Mais de la, justement, du côté pro. Euh, du côté pro snyder et euh, des fois c'est un peu même moi qui suis moins euh, euh, attaché que toi euh, à, à Joss Whedon, euh, ce qui n'empêche ce qui n'empêche pas de trouver que c'est un auteur remarquable euh, j'ai, j'ai pas le, j'ai pas le même lien que toi tu peux avoir même moi ça me
0: <rire> bah, en fait surtout ce qui me dérange c'est pas ce qui me dérange c'est qu'on en parle c'est qu'on lui re... c'est qu'on lui, lui refuse son humanité si qu'on lui refuse la réalité de son humanité et de la situation dans laquelle il était à l'époque, quand il a apparemment été désagréable, parce qu'en fait, soyons clairs, hein, le, ce qu'on lui reproche c'est d'avoir été, limite, extrêmement désagréable et peut-être euh, traumatisamment désagréable avec quelqu'un, mais that's, that's all it that is. Euh, qu'en réalité, tout le reste, c'est de la, con, enfin, de la projection, mais qu'il n'y a absolument pas de raison de penser qu'il y a quoi que ce soit d'autre que ça. Mm. Et comme dans la plupart des. des... Et puis surtout qu'il y a plein, plein, plein de gens qui ont eu la meilleure expérience de leur vie à travailler à Josuna. Donc c'est. Tu <rire> donc c'est, c'est une fois de plus, c'est. On n'a on pas à nier l'expérience de quelqu'un, absolument pas. Ce n'est pas question de la nier. Et je pense qu'effectivement, pour c'est une, Carpenter, c'est, c'est une longue. C'est une longue relation compliquée avec son personnage. Et moi-même, dont c'est un de mes personnages préférés, j'ai le même souci avec et je la la comprends tout à fait. Après, ça ne veut pas dire que toutes les autres expériences n'existent pas aussi. Mais surtout, ce qui me... Ce qui me... Ce qui qui m'embête, c'est qu'on ignore la haute sincérité et vulnérabilité qu'il a eu dans ce qu'il écrivait sur lui-même. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie que les gens pensent que Joss était un saint, ou qu'il était parfait, ou qu'il était merveilleux. Mais, mmh. mais vous pouvez quand même lui reconnaître d'avoir tenté le plus possible de se livrer sur ses questionnements et ses préoccupations les plus profondes, et ses, ses, ses difficultés à, à être dans ce monde une personne qu'il a envie d'être, euh, de nous l'avoir non seulement de l'avoir écrit mais en plus de l'avoir partagé de l'avoir donné pour nous aider à nous à nous construire quoi je veux dire putain c'est pas tout le monde qui fait ça quoi on peut, je, tu vois mm.
2: that
0: that's that's what I wish people would remember <rire> genre he bled onto the page for us to figure out how to be enfin, tu vois je dis pas que c'était son intention à lui, mais c'est le cas d'énormément de gens qui ont grandi avec Baffier, avec son, son écriture. Quand je dis ont grandit, en plus, même ceux qui la rencontrent, elle l'œuvre à 50 ans. Il y a une raison pour laquelle il n'y a aucune œuvre sur terre sur lequel il y a de, de télévision, sur lequel il y a autant de travaux universitaires qui continuent à exister aujourd'hui. Je, tu vois ce que je veux dire Donc, donc... Faut,
1: faut laisser le temps après, je pense. Non, oui, oui non, bien c'est sûr. encore euh, l'air de rien, c'est encore, c'est encore frais, quoi. C'est encore frais, bah, donc bon, ça peut mais, toujours mais... évoluer.
0: Bah, mon souci, c'est, une fois de plus, ça me dérangerait pas si on avait la vraie conversation. Mais j'ai pas l'impression que les gens parlent de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que les gens parlent de ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont compris de l'histoire. Et ça, et ça aussi, c'est l'autre problème. Et ça, ah, aussi, je passe, c'est une je question de temps. suis passe mon temps mais... à
1: râler de mon côté de me dire que bah, c'est pas euh, sur, sur certains sujets on n'a pas la conversation qu'il faudrait et que euh, c'est, du coup ça bah, ça avance pas ouais, et on ne progresse pas et euh, et on n'apprend pas. Donc euh, c'est, c'est pas étonnant que ça soit aussi le cas là-dessus. C'est... Ouais.
0: Non, c'est et l'autre truc aussi, ça c'est l'autre petit truc qui me... C'est qu'il y a aussi une, un courant chez les fans, euh, notamment anglophones, hein, mais pas seulement, j'imagine, mmh. de... Euh, ouais, mais bon, Buffy, c'était pas vraiment Joss, en fait, c'était Martin Oxon et Jenny Spencer, et... Et oui, ce mais... truc de... Tu, tu n'es pas obligé enfin, bien entendu que leur contribution est hyper importante et spécifiquement, je, sais... enfin, moi, je le sens à quel point leur regard sur le monde, leur réflexion, leur talent, leur façon d'écrire a inspiré aussi Just, dans le sens où ça a, ça, ça
1: a façonné l'œuvre. C'est un travail collectif. C'est pas c'est
0: juste que c'est un travail collectif, c'est au-delà de leur laisser de l'espace pour écrire, leur opinion du truc a fait aussi transformer le truc dans son regard à lui. Tu vois ce que je veux dire oui. Et c'est nourri par tous les créateurs, y compris ces nanas-là, mais pas seulement, par tout le monde. Y compris les acteurs, les machins, clairement.
1: Mais c'est une façon aussi de repenser de dire... l'histoire euh, en se disant bah, je vais pas... Euh, vu qu'on est dans une logique de, à partir du moment où quelqu'un a été considéré comme toxique, il faut mettre ses œuvres de côté... Euh... Oui, c'est
0: une façon de se réapproprier C'est une l'âge. façon
1: de dire, non, non, mais attends, il n'y avait pas que lui, il y avait euh, lui et lui, donc c'est mais, bon, je peux garder ça dans ma... Mais
0: de penser qu'on peut s- dissocier Buffy de, de Joss, de son ADN, de son identité, de qui il est, de qui, comment il regarde le monde, ce qu'il a vécu, c'est, 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 c'est maraud, c'est, 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 c'est d'une... Enfin, moi, ça me semble absurde, en fait. Et que du coup, de dire que tu aimes, que tu es touché par toute cette œuvre, et que, de dire que tu n'aimes pas cette personne... Non. Alors que de dire j'aime cette partie de cette personne et ça me dérange qu'il ait fait ça ou que ouais. j'ai l'impression qu'il ait fait ça ou c'est ait... fair, Bien sûr. mais c'est pas ça que les gens disent et du coup moi je trouve que c'est euh...
1: je suis un fan un, un, un inconditionnel de David Milch et la façon dont il a traité l'humanisme à la télévision me touche profondément après je sais qu'il a été très dur avec les gens avec qui il a travaillé. Ça a été compliqué de bosser avec David Milch, et je pense qu'il y en a certains, au bout, d'un, au bout de six mois, qui ont dû se dire « mais quel connard, je me casse !» Et ils auront raison de penser ça. Cependant, est-ce qu'il faut... Euh, euh, quand, quand, quand tu vois, quand tu as les œuvres de... Euh, comment dire de, un, de, de Polanski qui continue à faire des, euh, des films ah sur tain, les le gens truc, c'est, faussement c'est le accusés et tout ça c'est-à-dire qu'il est en train de te foutre son discours dans la gueule <rire> de euh, je suis une pauvre victime là, j'ai du, là je peux pas dissocier euh, comme on dit l'oeuvre de l'artiste parce que du coup il est en train d'essayer de me vendre sa propagande quand l'œuvre de l'artiste c'est un artiste qui essaye justement de creuser sa part d'ombre, de la montrer, de la foutre à poil et de dire bah en fait c'est pas comme ça qu'il faut agir, il faudrait plutôt agir comme ça. Je suis plutôt enclin à pas vouloir foutre le, ou, ou dans le, le cas de Josh, je
0: sais pas, je ne sais pas comment il faut agir, mais je sais que c'est un problème.
1: C'est ça.
2: <rire> mais c'est une ce autre qui, ce approche
1: artistique. C'est je, 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 suis, enfin je, je vois que j'ai des démons, je vois que j'ai des problèmes. Et ben, on va essayer de déconstruire ça. C'est pas. Non, non, mais en fait, on m'accuse et je suis, euh, et je suis une personne. Et ça se trouve, il n'a pas et... du tout.
0: Et, et, et by the way, je pense que surtout dans les premières années, il n'avait pas du tout conscience lui-même d'être en train de faire ça. C'est juste qu'il il se tenait, il avait une rigueur avec lui-même. Mmh. Qui faisait que tant que ça faisait pas écho, tant que ça faisait pas, je pense tant que ça frappait pas au cœur, c'était pas assez bien hein, et qui creusait jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose et il savait que ça, que ça touchait quelque chose de profond même si je pense qu'il avait pas conscience toujours de ce à quoi il, tu vois, tu vois, de ce qu'il touchait exactement. Et du coup, et du coup, euh, et du coup euh, mais surtout moi ce que je trouve élégant c'est que plus tu lis, en fait c'est la, c'est la, 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 différence de discours. En fait on traite juste comme on traite une femme. Je sais que ça. Alors, je sais que je vais lui faire hurler des gens, mais la façon dont tu vois comment les médias traitent Taylor Swift tant elle, parce qu'elle sourit trop, <rire> <Okay>. <rire> par rapport à quelqu'un qui crache sur des gens dans la rue. Bon, tu vois, mais tu, tu vois, tu dis, tu, tu vois cette espèce de délire non,
1: traditionnellement, de... c'est on, on euh, généralement on critique les femmes parce qu'elles sourient pas assez. Là, on le... non, marrant. non, mais
0: tu vois ce que je veux dire il y a un truc de, un truc de, une nana. Euh... C'est le fameux truc de, pour être un anti-héros, un personnage masculin doit tuer des gens et faire de la mmh. drogue. Et pour être une anti-héroïne, le personnage d'une âme, elle a juste besoin d'être un tout petit peu selfish et de montrer ses seins alors qu'on n'a pas envie de la regarder. Tu vois, that's what makes her an anti-hero. Et tu fais, ok, en fait, donc, enfin, tu vois, les, 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 les degrés d'attente ce n'est pas exactement le ouais. même. Non. Et que du coup, dès qu'une nana fait un truc, oh mais quand même, je trouve que je trouve que j'aime pas trop quand elle sourit. Je trouve que c'est un peu fake, tu vois. Hillary Clinton, c'est le même truc. Alors qu'en face, t'as Trump qui dit, euh, oh les nanas, je leur attrape la chatte et c'est bon. Tu dis, et dit bon, on, on a per- on, personne n'a envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et t'es là, how is this a comparison Et effectivement, quelque part, Joss, la façon dont on parle de Joss par rapport à, à, à ce qu'on sait. Est-ce que les gens nous ont dit qu'ils avaient qu'ils avaient vécu avec Joss qui les a les a marqués négativement,
2: oui.
0: par rapport à un milliard d'autres professionnels oui. du métier, et je me dit mais genre les gars, euh... et je pense alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, euh, tiens, de, de la maturité, de la maturité des fans. Parlons de la maturité des fans. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une première raison qui est que j'ai l'impression que les, quand les hommes hétérosexuels blancs s'inquiètent des questions des minorités, des femmes et compagnie, tout d'un coup, on les traite comme des minorités ou des femmes. C'est-à-dire que dès qu'ils sont... Dès qu'ils, montent, dès qu'ils, dès qu'ils, dès qu'ils, qu'ils commencent à monter, on commence à chercher toutes les raisons pour lesquelles ils sont pas parfaits. Et ouais. donc, c'est, je pense que la raison pour laquelle la critique woke est anti-Tarantino, alors que c'est absurde, euh, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, parce que Tarantino, il passe son temps à parler des femmes et des Noirs, et donc, du coup... Quelque part, il y a l'idée que... camoufler derrière l'idée de... Ah, parce que maintenant, c'est ça le discours, c'est comment il se permet de parler autant des Noirs et de montrer... Mais en réalité, fondamentalement, je pense que c'est juste quelqu'un, mais surtout, et puis c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui écrit sur, la... qui, en fait, écrit sur les sentiments énormément et que du coup, ben, ça nous met mal à l'aise parce que c'est pas cool et donc, on... donc c'est les premiers qu'on tape, quoi. Et pareil pour Jazz, qui parle des émotions tout le temps,
1: qui Ta- parle de trucs de... Tarantino, c'est rigolo, parce qu'en en fait, à chaque fois que survient, surgit le, le sujet des, des Noirs américains dans le cinéma de Tarantino, je me souviens toujours de la façon dont avait réagi Samuel L. Jackson, euh, qui trouve que le, le débat n'a pas lieu d'être, euh, et il en prend pour preuve tous les rôles que lui a proposés Tarantino en disant « Généralement, c'était la personne la plus intelligente de la salle ». Et c'était à moi qui proposait le rôle. Donc...
2: Oui, non mais c'est clair.
0: Non, et puis, il y a surtout l'idée que moi, j'ai toujours, c'est qu'il a grandi dans un quartier, euh, il a grandi Pas dans fait. un lycée à 85% noir, et que du coup, c'est son environnement, et que au contraire, il voulait euh, le red... enfin, lui donner la place euh, qu'il mérite, de... qui est la place que cette population c'est, c'est a dans la ce culture. C'est
1: euh, comment... Euh... Ah, merde. Euh, Denzel Washington que, mmh. c'était que um, l'appropriation toutes ces choses-là, ce n'était pas un problème de, de, de couleur c'était un problème de culture personnelle oui, c'est fait. ça euh, il prenait l'exemple de Scorsese et, euh, et des Italo-Américains c'est sa culture, donc il en parle mieux, après quand tu as vécu dans certains quartiers, bah, tu as plus de légitimité à en parler parce que c'est ta culture personnelle en fait que tu m'as et je trouvais, je trouvais ça très juste
0: absolument mais, euh, mais mais le truc c'est que donc on a tendance à taper ces gens- là en premier, ça c'est la première, un aspect de ce truc là. L'autre aspect, c'est que j'ai l'impression que les fans de Widon qui sont maintenant anti Widon, on dirait... J'aime bien ce que tu en penses. Alors, pour tous les fans de Whidden qui sont maintenant qui détestent Whidden maintenant et qui continuent à écouter ce podcast, <rire> déjà merci <rire> euh, de ne pas euh, vous être formalisé là-dessus. Et, euh, et, euh, et ça vaudrait le coup un jour qu'on en parle pour de vrai. Euh, mais euh, je suis je, désolée si ce que je vais vous dire vous euh, vexe. Ce pas mon intention du tout. Je pense fondamentalement que c'est ça que je ressens comme euh, équivalence. J'ai l'impression que c'est comme les enfants. Qui découvrent que leur père a trompé leur mère et qui les considèrent comme, enfin, dans certains cas, mais tu as l'image du gamin. Ouais. Mais quand je dis gamin, ça peut être ado, ça peut être adulte, tu vois, qui quand on découvre que son père était infidèle et qui dit c'est un monstre, c'est un... parce que c'est son père.
2: Ouais.
0: Parce que le lien et le sentiment de trahison et le sentiment oui, de oui, le oui. décalage entre ce que tu voyais et ce que tu comptais et ce que tout d'un coup on te dit. Euh... mais après
1: euh, sans, sans être dans, dans
0: et que du en... coup dire que c'est quelque chose de viscéral c'est quelque chose d'émotionnel oui, c'est quelque, mais chose, mais c'est quelque coup, chose de, de, de que raisonné je... volontairement
1: c'est quelque chose que j'ai pu ressentir sur, certains, sur certaines œuvres en apprenant qu'un tel ou une telle euh, s'était mal comporté la première réaction c'est de dire bah non pas cette personne là merde <rire> je me suis tellement investi émotionnellement avec ce, ce, ce gus ou cette nana que là d'un seul coup ça s'effondre c'est, c'est bah, un sentiment difficile à, à encaisser après moi c'est le, ce qui
0: est difficile pour moi c'est que c'est mais pratiquement jamais arrivé c'est que moi généralement c'est le contraire c'est aha I knew there was something weird about that guy <rire> ou je savais qu'il y avait un truc chelou dans ce film ou je savais qu'il y avait un truc qui se que les gens sont mauvais spécialement mais t'apprends une information et tu fais bah tiens comme par hasard j'arrivais pas connecté avec ce truc là attends et du coup euh... Ça a coupé, parce que j'ai reçu un appel, donc je ne sais pas si vous avez entendu la fin de ma phrase, on s'en fiche. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de... Euh... Les fans aussi doivent... App- enfin, tu as besoin d'une certaine maturité aussi pour apprécier les séries sur le long terme. Ouais. Mais en fait, de façon plus large, il le... y a des gens, ils ont du mal à suivre une série... Enfin, c'est... en fait... C'est... Ça fait partie de la maturité aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu t'aimais quand tu étais jeune, et puis plus tu grandis, plus vous êtes différent et vous n'avez plus rien à voir. Et que quelque part, un showrunner, euh, une showrunneuse doit accepter que sa série, plus elle grandit, plus elle évolue, il ben, ben, y a des gens qui vont pas plus être... Tu vois, un gros succès euh, va devenir peut-être moindre avec les années, parce que plus ça va maturer et évoluer, plus il y a des gens qui vont peut-être être plus partants pour le truc... Mais tu vois que c'est, mais c'est le choix, c'est est-ce que tu continues à faire du people pleasing et à, ouais, à, à, à essayer de courir après l'approbation ou est-ce que tu acceptes d'être qui tu es Et que quelque part, euh, cette question de la maturité, euh, c'est presque le début d'une nouvelle conversation, donc c'est très bien pour que ce soit la fin, mais mmh. cette question de maturité est presque une espèce, de, une espèce de, de, de réflexion générale sur le fait de passer du temps avec les choses et que euh, et que ça concerne aussi les spectateurs et les fans et euh, et les critiques. <rire>
2: ça.
0: On aurait pu parler de plein d'autres séries. Une, un mot de la fin, un truc que tu veux dire euh, vu qu'on doit. C'est, 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 c'est l'horloge qui nous qui nous pousse à ouais, arrêter, c'est mais je pense qu'on a bien parlé. Arrêter,
1: euh, hélas, euh, bah on, on, non. Petit, euh, j, j, comment dire, étant dans Mythic Quest euh, en ce moment, je dirais que c'est question de série qui est grand, qui grandit et qui gagne en maturité euh, ben c'est, c'est plutôt pas mal comme série justement pour ça euh, même si le, con, le concept est très sûr dès le départ je trouve ça il oui. euh, y, y a un premier épisode que je trouve euh, globalement un petit peu moins bien que le reste mais c'est normal en fait je trouve c'est dans la la donc, mise en place c'est, ouais. c'est, c'est la mise en place mais globalement c'est justement la maturité elle arrive assez vite et euh, après, je ne sais pas si c'est parce que, justement, euh, euh, les auteurs avaient déjà ce niveau, je pense, ce niveau de maturité. Après, combien euh, à l'époque où il démarre Mythic Quest, il a déjà 13 ou 14 saisons d'It's Always Sunny. Justement, je pense
0: que ce qui est intéressant, c'est que dans la, dans la writer's room, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, oui. des gens qui ont très peu d'expérience. Et je pense que c'est oui. il y a la volonté aussi, de, un, de former des gens et aussi de nourrir de leur énergie et de leurs envies et de leur identité. Je ne
1: je, je sais, je sais pas si David Nordsby qui joue un rôle dans. Euh, si, si 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 il dans, est dans la il imagine. est dans la White House aussi voilà il vient il vient de la White House de voilà. Il y a un, a un, y a un super podcast. De, de, voilà. de il y a et un super a podcast Mégane, qui s'appelle Mégane Gans qui est, C'est ça. Euh, qui est un petit peu la enfin voilà quoi elle a grandi dans Community. Euh... Elle, elle, elle est très connue pour une histoire avec, euh, avec Dan Harmon que je vous laisserai creuser sur, euh, sur Google, mais qui est très intéressante. C'est une de sur ses justement... rares
0: histoires. Ouais. C'est ça.
1: Elle est hyper. Une de ses rares histoires
0: qui fait du bien sur le long. Exactement.
1: Terme. Euh, pour simplifier, mais euh, on en reparlera un autre jour, là on n'a pas le temps. Euh, euh, Dan Harmon s'est très mal comporté avec Megan Gantz.
0: En M- fait, il est tombé fou amoureux d'elle. Il, est... il a considéré que parce qu'il était amoureux d'elle, son comportement. Voilà. Euh, euh, bah, en fait. Euh... Euh, b- Inapproprié de lui raconter tout le temps qu'il l'aimait et qu'il voulait être avec elle pendant qu'ils travaillaient ensemble était totalement euh, insupportable pour elle et il s'en est rendu compte. Euh, il au s'est moment de excusé
1: Too, en fait. avec une sincérité euh, totale ouais. et il s'est excusé ouais. intégralement. Il n'a pas cherché d'excuses il C'est juste. Ouais. Euh, voilà. Il s'est... Et des...
0: euh, bah, au moment de MeToo, parce qu'en fait, au, au moment, moment de me Too, me Too. il s'est pris une claque dans la gueule et il a fait Mais en fait, je me rendais pas compte, C'est mais ça. clairement, à ce moment-là, j'ai considéré que mes sentiments pour elle étaient plus importants que ses sentiments, et ce qui sous-entendait que, en fait, je la déshumanisais. Donc, effectivement, je la voyais comme un objet, pas comme un et comme une personne. la réaction
1: de Megan Gantz derrière, c'était de d'accepter ses excuses et de yeah. de le faire verbalement sur les réseaux sociaux, en disant que yeah. euh, je crois qu'elle disait. Je crois un... qu'elle a écrit genre
0: fair enough, fair enough. C'est, c'est ça. A c'est, c'est un
1: modèle ça. d'excuses euh, ouais, euh, oui, sensi- sensibles. Donc, alors après, je ne sais pas que, quelle est la nature des relations entre. Euh, Dan Harmon et Megan Gantz, c'est s'ils ils seront capables de retravailler ensemble un jour, c'est pas le fond du problème. Ce qui est euh, mais c'est ce genre d'histoire donne envie de se dire que c'est possible, que donc du coup, on peut progresser. Donc on peut apprendre. Donc c'est très rassurant ce genre de ce genre d'événement. Donc elle est connue pour ça mais elle est surtout elle devrait elle est plus connue euh, pour, euh, comment dire, oui, pour son pour talent de scénariste je suis
0: tombée amoureuse d'elle en l'écoutant parler dans bien. les writers Panel. elle est, elle
1: est formidable et euh, donc euh, Mythic Quest il euh, y a une forme de maturité scénaristique aussi grâce à cette, à cette combinaison d'auteurs qui, qui, qui travaillent depuis, euh, depuis longtemps euh, dans l'humour et donc euh, voilà avec, avec du, euh, du sang neuf comme tu l'as dit
0: avec du surnom. Donc, juste deux trucs. Il y a un podcast qui s'appelle Questies, Basties, où c'est euh, celle qui joue Poppy, celle qui joue l'assistante, les deux testeuses et David Hornsby. <rire> et elles, toutes les quatre, elles passent en temps, à rigoler et à le parler, toutes les quatre ensemble et à le chanter. Et lui, il est là. And David. <rire> Malheureusement, il ne couvre que la saison 1, mais il couvre tous les épisodes de la saison 1. C'est produit par Megat Gans, qui est off, off, off uh, mic. Ouais. C'est un vrai bonheur à écouter. Non, Et c'est là que tu entends tout le récit donc juste juste je sais pas si c'est courant ça je te l'avais peut-être dit mais le, l'épisode 5 de la saison 1, oui. qui est légendaire. Oui. C'est le premier scénario de la vie de Liz McAlaney, la sœur oui. de Rob. Oui. Qu'il a, tu sais, où, il, où, le, où le père a dû la payer pour, la, pour lui, la forcer à aller travailler avec Rob parce qu'elle était là non mais dans mon job de merde où je dois vendre des bouquins scolaires une trois fois par an si je vais au truc je vais rater la session de machin et le père dit je te donne l'argent que tu aurais gagné à la session de machin arrête d'avoir peur va, va travailler avec ton frère pendant une saison <rire> et elle écrit son premier scénario qui est juste
1: oh, c'est génial euh, épisode euh, 5 c'est race. un épisode hors euh, enfin, qui est rattaché euh, à l'histoire de Miflix mais West, j'essaie mais... de pas
0: le dire parce que je, pour les gens qui n'ont pas encore Vu, je veux pas les, voilà. je veux pas les, je veux leur laisser la surprise du choc de l'épisode. Mais c'est un épisode.
1: Petit détail là-dessus, euh, 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 j'ai vu une, interv- une interview de Jake Johnson, euh, qui ouais. joue le rôle principal dans cet épisode, un des deux rôles principaux dans cet épisode.
2: You're spoiling them.
0: Pour moi, après, t'as raison. C'était il y a trois ans. Ils auraient dû regarder déjà. <rire> non, okay, bon, euh,
1: <Générique> on commence sur lui, donc euh, bon, voilà. Euh, et qui disait, euh, en fait, ça, il travaillait sur c'était New Girl en même temps que euh, pas très loin de, hein, de là où il tournait euh, « It's Always Sunny », il disait « Nous, on finissait nos journées à 18 19h, 20h. » Et eux, ils arrêtaient de tourner à 14h. Et je me disais à chaque fois « Putain, mais qu'est-ce que j'ai envie de bosser avec ces mecs-là »« Ils finissent à 14h, c'est trop bien. » Et là, enfin, ils me castent pour quelque chose. Et j'arrive sur le tournage et, euh, et je me dis « Putain, mais ça avance super lentement. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils passent euh, l'après-midi et tout. Et... Il va voir Rob Agnellini, il fait « Ouais, c'est, tu, on, on prend du temps et tout, c'est normal. » Et il fait oh « Ouais, ouais, non mais là, c'est vraiment un truc particulier. Ce coup-ci, j'ai vraiment envie de le traiter comme un film, de vraiment prendre mon temps. » Et t'as Jake Johnson qui s'effondre en dit Mais putain, je pensais que j'allais y arriver. Le coup, je travaille avec lui, c'est le coup où il décide de, de passer un temps fou à tourner. » Donc voilà, ça ouais, m'a fait mourir.
0: Et elle a écrit aussi un de mes épisodes préférés de la saison 2.
1: D'accord. J'en suis peut-être pas là. J'en suis à l'épisode 4.
0: Oui, non. C'est, c'est, c'est... Oui, oui, non, non, t'étais pas encore à... De bah, toute façon, c'est simple. Moi, mes préférés, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Donc, tu me diras. Mais j'ai, j'ai... I mean, the stuff I love in all the episodes, mais...
1: Le, le dernier épisode mais... que j'ai vu, je me suis pris euh, à la fin une grosse baffe dans ma gueule. Euh, en même temps que euh, le personnage de Poppy, donc... Euh... C'est pas que j'ai du mal à me remettre dedans, mais... Euh, ah, mais c'est l'épisode bien.
0: 5 que t'as vu, alors C'est
1: l'épisode 5.
0: C'est l'épisode 8 clos L'épisode ouais, où ça. ils sont tous dans la salle C'est ça. Okay. Donc, je comprends très bien. Moi, j'ai mis un an à reprendre. Et je te dis, ouais. fais-toi plaisir. Non, non, fais-toi mais vais... ce cadeau. Je... Regarde immédiatement l'épisode 6, parce qu'en plus, l'épisode 6, c'est l'épisode cadeau. L'épisode 6, c'est l'épisode cadeau. Euh... C'est l'épisode qui est la raison pour laquelle je lobby depuis un an dans ce podcast que tu regardes Mythic Quest à cause de cet épisode que j'avais vu l'été dernier et que j'étais là ah « Ah Pourquoi est-ce que Dom ne regarde pas cette série J'ai besoin de parler de cet épisode <rire> !» C'est un Merci. épisode écrit, il me semble, par Craig Mazin. Okay. Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, mmh. créateur de Last of Us, mmh. consultant sur Mythic Quest depuis la saison 1, mec qui fait script notes... Je crois que c'est lui qui a écrit l'épisode. En tout cas, il l'est dans l'épisode.
1: Ça sera ma dernière action de, du podcast et de, la, et de notre échange, mais je suis en train de vérifier.
0: Mais oui, oui, tu sais, est-ce je sais, que la dernière phrase du 5, moi, il m'a, ça m'a tué aussi. C'est oh, lui bah, qui c'est... dit un truc à Poppy qui est hyper dur.
1: Ouais.
0: Ouais. Et ouais, voilà, c'est c'est. Oh, c'est c'est, la, c'est, je, c'est je, même donc...
1: plus que dur. C'est. C'est c'est c'est. Dévastateur. <rire> <C'est>
0: <rire> et en même temps, tu sais pourquoi il fait ça Parce que était was vulnerable. Mm and she shamed him and so he re- he retaliates. C'est ça. Et de là tu es là, oh là c'est chaud. et en même temps moi j'ai mis un œil à regarder la suite et franchement Oui,
1: c'est Craig Mazin. Euh, genre... alors il est crédité avec Arrête arrête
0: arrête 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 de regarder, arrête de regarder, je veux que tout soit une surprise, tu regardes rien. non ouais. non non,
1: mais je regarde juste le writing credits là, je... donc Megan mm-hmm. euh, Gang et Charlie c'est Charlie en tant que créateur ou Ouais. Euh, ouais ouais, c'est ça, ils sont juste crédités en tant que créateur. Donc c'est Craig Mason. donc
0: et cet épisode 6, qui s'appelle « History », il me semble. « Backstory ».« Backstory mmh. ». <rire> oui. Euh, franchement, mais, enfin, tu... <rire> Enjoy. Okay. On en reparle au prochain, au prochain podcast. Ah. D'ailleurs, on en reparle avant. Envoie-moi un texto quand tu l'auras vu. Okay. « euh, Ce fut un plaisir de parler avec toi. Regardez Mythic Quest. » Oui. Euh, et je vais, du coup, euh, avoir le courage de regarder la saison 3 où justement, moi aussi, j'ai peur qu'ils vieillisse mal, Mythic Quest, et du coup, <rire> je, je, je ralentis ma consommation des épisodes. Euh, et et c'était, c'était... Je pense que c'était très intéressant, je pense que c'est très important pour nous, en tout cas, d'avoir cette conversation. Ouais,
1: c'est euh, de j'espère ouais. que c'était
0: éclairant pour d'autres aussi. Et que... Mm. Voilà. That's it. Euh, ben, à la prochaine et bonne écriture d'ici là. Hein
1: bonne écriture à tous. Parce
0: que maintenant, j'écris pour de, maintenant, j'écris pour de vrai, en ce moment. <rire> donc, c'est
1: trop bien.
3: Okay, bye. Bye. bye beach towel dress on the drying line Do I remind you of your daddy in his 88 Ford Labrador hanging out the passenger door The sand from your hair is blowing in my eyes Blame it on the beach grown men don't cry You remember that beat down basement couch I'd sing you my love songs and you'd tell me about How your mama ran off and pondering I remember, I remember everything A cold shoulder at closing time You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures in passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do. Remember every moment on the nights with you. You're drinking everything to ease your mind. You're like concrete feet in the summer heat. The birds like hell into souls meet. No, you'll never be the man that you always swore. But I remember you singing that 84 A cold shoulder a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words. And passing time, you only smile like that when you're
2: drinking
3: I wish it didn't, but I do Remember every moment on the nights with you Cold, Cold shoulder, shoulder close in time You were begging me to stay till the sun rose Strange words come all out Of the bone man's mouth when his mind's broke Pictures Wish I didn't, but I do Remember every moment on the nights with you A raw whiskey's gonna ease my mind beach down dress on the driving line Do I remind you of your daddy in my 88th Ford? Labrador hanging out the passenger door.